0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 154, ya de Platicando con Roman y Artemio. Como siempre, está aquí el buen Roman ahora en los controles. me cuentas, Rol? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues ya, este, recuperando control, justo recuperando control de todo. Ya, este, reinstalando todo, todo aquí, ya en, en mi, en mi nuevo hogar.
0: Mi nuevo cubil felino.
1: Exacto, el nuevo cubil, bastante felino,
2: mira
0: más a la ¿verdad? Sí, sí.
1: te voy a enseñar qué tan felino es este cubil, mira nomás,
0: mira nomás ya crecieron un montón sus canifas,
1: ya crecieron rapidísimo estas cositas chiquitines, del sí, 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 oh. muy bien, muy bien, pues sí, pues sí, recuperando control, este, sí, haciendo, haciendo muchas cosas para... Para, para mejorar el eh, internet y, y redes y todo lo demás, para poder estar este, haciendo pues, streams posiblemente más seguido incluso.
0: Bien, entonces, bien? Sí, pues, por supuesto, como pueden ver, tenemos aquí al buen Yosele. ¿Cómo aquí? Yo? Sí.
2: ¿Rol, ¿Qué tal?
0: Hola a todos. Saludos a, también a Aldon Aldo a eh, Chavagod, está Karen Sauria, Joel, Juanjo, Luke, Estaba también, está también González, Perky Joy, eh, Bravo Photography, Edgar Holguín, muchas gracias Juanjo, Raúl Chávez, este, gracias por venir acá Causa005, Jo Jiménez eh, Rainy, ¿qué tal? Buenas noches Rododele Entonces, este, ¿qué me cuentas, ¿no? ¿Qué hay qué, qué de next? No,
1: pues mira, este, muchas, muchas detalles ahí. Justo me acaba de llegar esto, mira Me acaba de llegar este No más, ¿Todo más? Mi, mi licencia china de Osman De Canon Dancer
0: que allá se llama Canon Dancer, ¿no? Me sí, gusta. Está es?
1: Sí, está bonito el nombre, Canon Dancer, me gusta mucho. Este, sí. eh, yo no sabía cuál iba a llegar primero, no sabía si, si una iba a llegar o no, pero bueno, pedí también la de Strictly Limited. Entonces, esa todavía no, no la terminan de hacer, todavía no la mandan, por ahí tal vez en sí. junio, julio, no sé, pero este, pues bueno, ya.
2: Esta, entonces,
1: esta, los esta, esta, esta vendió muy poquito entonces de repente me salió de barato y dije ya, 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 mándamela mándamela ya ¿No?
0: entonces, perdón, si escuché un poquito raro, pues nos vamos a escuchar distinto porque estamos en otro lugar estoy mm. aquí en Casa de Dios. entonces por eso por eso estoy en Silla Gamer, él es el Gamer yo, ¿no? <risa> Silla Gamer, para humillarme
2: genio en Silla Gamer,
0: ¿se dan cuenta? es culpa de Jocelyn
1: exacto, tienes, tienes tu pago
0: pues, ahora, chantaje. ¿Eh? Este tengo, tengo un mouse aquí de dragones, ¿miren? Como los de Trapper Keeper que nos vendían en la, en la primaria.
2: Exacto, exacto. Estaban muchas ilustraciones, ¿no? de los ochentos, de dragones.
0: Y el ciruelo,
2: eh, conoce la FIFA Ciruela, muy parecida.
0: Muy, muy lindo el arte. Ese arte me gusta mucho. Y era muy común, ¿no? de folder de Trapper Keeper. sí, estaban sí. bien padres. Muy bien, muy bien.
2: Ahí tengo más.
0: <risa> Saludos, esas mira, mira, mira el Renzo ya se está borrando de la silla también. Claro, claro. Ya mandaron el Street Limited RGB. No, fíjate que te fallamos. Yo se me falló en el RGB. Me falló, eh, me falló. Pero sí tiene una PC de esas así con 100 ventiladores. Nada más que le apagó los, los, los leds, entonces nada no, no funciona. No funciona claro. para eso.
2: De hecho, Artemio le puso memoria nueva a la computadora,
0: así es, así es, para las almorranas, dice Renzo
1: <risa> ¿Y, ¿Y la memoria esta también es RGB o
0: no? No, la memoria no es RGB, es más cara, espérate
1: No, de hecho no es cierto, a mí me salió, ¿A a mí me salió ¿Pues más a
2: cara,
1: me salía más cara la memoria sin RGB Tuve Porque que comprar... se ve menos, ¿no? Ajá, exacto, entonces se vende menos Y pues ya todo el mundo pone esas cosas Entonces pues, quieres una Una, este, una que parezca de computadora Y no, no la puedes comprar Más barato, entonces compré memoria RGB justamente porque era más barato
0: Ya le pintaste los leds
1: Ya le puse una Cinta de isla, es ¿eh? la
0: <risa> <risa> Saludos a Agustar Alex Un abrazo a Renzo Este, y también A Gatcha Jack y a Karen Que anda ahí Estando premio gamer. <ríe> no, no, no le puse a suavizar la cámara. Más bien está, es rejuveneció, Rol. Rejuveneció.
1: Exacto, es este es eh, inteligencia artificial, es un modelo de, de GPT. No, no, de hecho, ¿quién era? Creo que era, era, Snapchat, o, era Snapchat, o era este
0: Instagram, creo, ¿no?
1: O Instagram, el que ya te pone mm. un, un, este, ya te hace guapo, ¿no? ese sí. es ese, es, es. aunque no tal, funciona C conmigo, C C pero, pero a la gente la hace
0: guapo. Uh -huh. <risa> hey. ¿Qué tal, Cris PT? ¿Cómo estás? Bienvenido, aquí andamos, el filtro de TikTok dice es el Juelferia. Este, gracias Cris doctor Javier, buenas noches, pues este, nosotros aquí andamos viendo, uh -huh. eh, pues vine a visitar a Joselé. Sí, estrenar con iPad. Ah, tiene un iPad aquí, no sé si es tu no, este, este... no, No, no tiene cosas de Apple. Exacto. Es, tiene una tablet Samsung aquí. No lo estamos usando. No lo estamos usando.
2: Ándale.
0: <risa> Todavía no llego a eso, espérense, espérense. Sí, espérense,
1: espérense. No, no. En unos 10 viejito, años.
0: Bien pianito, bien pianito. Exacto, exacto.
1: ¿Y, y qué han estado haciendo? Cuéntenme ¿Cómo les, cómo les ha ido.
0: Bien, este, hoy hoy vamos a la tienda de Limited Run Games
2: ¡Ah!
0: este, que está tal lejecito, está en un lugar así como del medio de la nave ¿no? este, sí. está muy lindo, está muy lindo el lugar costó pues trabajo encontrarla sí, so sí, sí, sí sobre
2: todo porque el primer mapa que pusimos en Google, llegamos a las oficinas corporativas de Limited Run era <risa> un edificio
0: y no nos abrieron
2: tocamos, nada
0: nada, ah, nada no, no. Nada más vimos el edificio y dijimos, ya la cagamos, a ver, búscale bien. <risa> ¿Qué tal, Benia? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Dice Ju quiere ver a los gatitos. Buenas noches, Raptor, y qué bueno que ver al Yosele, dice, sí. Paul, ¿cómo estás? Saludos, Paul. ¿Y cuánto te dé Burvina? Pues mira, el Renzo. El Renzo, ah, ahí sí. Usted, a ver, qué tal Además, Renzo, salvaste el día, men. Sí, sin querer. Se le había olvidado la, la bolsa a mi hermano y a mí, a todos, ¿no? Pero mi hermano la puso en, 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 este, en el mostrador y nos fuimos. Y como fuimos a comer, le dije a Renzo, oye, ¿quieres algo? Me encargó este, el buen Renzo. Ya nomás. Este, me nomás. Y nos dijo el chavo, oigan, ¿ustedes vieron a cerrar y compraron algo? Sí, ¿qué compraron? No, pues este, tal y tal y tal fuego. Ah, aquí están jóvenes. Los habían dejado en el mostrador. ¿Qué? Lo que pasa es que de, de última hora compramos otro juego, grande, y la bolsa, pues nos, nos dieron otra, y agarramos una bolsa y nos fuimos, y eran dos. ¡Wow! Sí, sí, entonces habíamos dejado la, la bolsa, y pues ya, mira, ya por fin me armé de este, Rol.
1: Tss, ¡Ven más, eh! ¡Ven más!
0: Sí, Tú Ay, te armaste man. este ya en, en, el, en el, ¿cómo se llama? En retro game, ¿no? En el Retro World Expo me compré. Ese Retro World Gustavo. Expo. Gustavo. Salúdame, yo le, No seas gacho, dice la cubita. <risa> Nobilis, ¿cómo estás? Pírate, pírate. Ese de ella está grave. Hoy empezaron temprano. Sí, Nobilis, hoy empezamos temprano. Y pues compré. Mira, este patillo, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Sí. Este, me compré Cardion, porque no lo había comprado cuando salió. siempre me llamó la atención. Ey, ey. Y, y Ender Leavis. Sí, las, las bolsitas de Limited World. Eh, no me hace, eh. Yeah. Limited. Ah, mira. Ah, mira. Me entregaron este de Mega Man. Sí, ven viene,
1: viene en, el, en el cartucho así de, de, de Mega Man World.
0: Sí, pero me lo entregaron aparte. ¿Y qué más fue? Pues el de Renzo. Y. Por lo que me había
2: regresado pues, ponerlo sí. sacando, sigue es como Santa Claus.
1: Ve nomás, ve nomás. Ah, perro, ve nomás. ¿Ese es tuyo?
0: Me lo regaló mi hermano. ¡Wow! No lo, lo vi, fui, lo vi, ¡Wow! y lo veía y es ¡Pues la caja grande, quiero el suelto. Y me dice, no, sueltos no hay, chavo. Si quieres, nada más hay cajas grandes.
1: ¿Qué somos? ¿Hombres o payasos? te
0: dijo. Y mi hermano me dijo, pues ya, órale, llévatelo.
1: No, no, qué bueno.
0: ¿eh?
1: Esos, esos son. Esos son regalos. De Evers.
0: Sí, es hermano. Me dio hoy, ya.
1: Algo hiciste muy bien en tu vida, que tu hermano te, te, te quiere así. <risa> sí, sí, Shadow of the Ninja. Exactamente, Shadow of the Ninja de Natsume. Eh, Exacto,
0: el de, de Ness, efectivamente.
1: El de Ness, lo hicieron en cartucho.
0: Sí, 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 es, un, es una reedición del cartucho de Ness. Es
1: una redición del cartucho de, de Ness, efectivamente.
0: ¿Qué tal, Juan José Vélez? Qué gusto verte. Ahí la cubita retro. Este... <risa> Ahí está la catcam. CAM. La catcam, CAM, sí. A ver, vamos a...
1: Vamos a voltear esta nave. Ahí está, mira. ¡Oh! Sí. Es el
0: Grumpy Cat. además. También, este... Mr. Adam quiso llegar un proyecto secreto que no les puedo mostrar todavía. Aquí está. Okay. Pero sí, me, me regaló unas etiquetitas,
1: eh. Ah, qué bonito.
0: Sí, me regaló dos.
1: Qué bonitas etiquetas, eh.
0: Sí, están muy lindas. Y el Call of Duty lo compraste, Lubina. Había Call of Duty, Renzo. <risa> me acordé de ti mucho. Había también Among Us en edición especial. Dije, este seguro me <risa> interesa.
1: Dice Overwatch.
0: Había Overwatch, sí. Si, si, si no, yo le regalo el mío. Esos son como pipas, ¿no? Ahí en todos lados. Todos lados. Son de, de a cinco dólares.
2: Sí.
0: Eh, ¿Es dona con las Candies? Así es, Nobilis, es dona con los Candies. Eso es. es. Hoy me madrugaron, dice Gunnar Barrete. Saludos, ¿qué tal? Apex físico. ¿Existe eso? Mm. Buenas noches, Global Art.
1: ¿Existe? ¿Existe?
0: Sí. sí, sí había Outer Wilds. Sí había, no, había Outer Worlds, no había Outer Wilds. Estaba yo buscando Outer Wilds y había pura Outer Worlds. Y me sí. confundí y lo tengo que buscar. No, este... no.
1: dice, dice Lorenzo que el Fortnite físico está carísimo. <risa> Así como no.
0: ¿Cuántos, tienes? Hay... ¿Cuántos es... Fortnite físicos tienes? Bueno. Eh, saludos Mike López, ¿cómo estás? Dice, hola planeta, saludos, yo se lee, ¿cómo estamos. <ríe> no, Marmen Chaca, no, Dona, no, no, no me eches a Dona a perder. <ríe> a, mí <ríe> mí lo lo he a mí tampoco. Sí,
2: gracias. Mí Conseguí bien. el artemio, pero no la está luciendo hoy.
0: No, 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 no. Y la acabo de lavar, pero no, no está. ¿Qué tal, señor Piyot? Yo, y a Manuel le dice, ¿cuál es la mejor, ¿La más va Pues en Play 4, en Play 4. Ajá, efectivamente. Este, pues, bueno, ¿cómo ves si abrimos preguntitas? No?
1: Me parece muy bien, sí, ¿Vale? buenísimo.
0: Este, Dejen preparo aquí. Y lo ponemos en modo slow. Y vamos a abrir siete preguntas de 14, ¿no? Abiertas las preguntas. Ya ya está. Saludos, acá mi McFly Clips dice que es la primera vez que entra un en live. Gracias por andar por acá. Ajá. Y ahí van las preguntas. Ahí van, ahí van. Chal, chal. Ahí va, ahí va. Ahorita vemos qué sale. Vamos a ver. A ver, a ver. Ahí vamos a las preguntas, mientras que les contamos. Está linda la tienda, está muy linda, Nos quedamos un rato, son como eh, pues unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12 anaqueles de juegos sueltos y como 8 anaqueles de juegos en edición especial. Qué padre. Y unos 10 anaqueles de juegos genéricos normales, pues, no de ellos. Uno como de juegos indie que tienen nada más como hosting, y uno de pura Astro City Mini. ¿no? Mm. Qué buena onda. Está, mira, Karen, está al tanto. Preguntas cerradas. Muchas gracias. Eh, vamos a quitarle el slow mode y vamos a empezar con las preguntas. La primera nos dice: ¿Qué cenaron? ¿Ya probaron el demo de Street Fighter 6? ¿Qué cenaste?
1: Este, yo me sané unas, unas quesadillas. Uh -huh. Sucede que este, soy muy feliz, tengo que decirlo, porque este, um, tengo una, una parrilla de inducción. Entonces eh, me conseguí un comal que uh -huh. funciona en mi parrilla de inducción, un comal de peltre. Uh -huh. el, el comal está hecho, pues no sé, no sé si es la combinación, ves pues, que el peltre pues hay de diferentes tipos, ¿no? Este... Uh -huh. Uh -huh. Como es, como es una combinación de, de estaño con, con cobre y con cuanta cosa, eh, esta combinación en particular salió muy mal Entonces, este, calienta muy bien, las quesadillas quedan fantásticas. Entonces fui a comprar un poco de, un poco de queso, jamón, eh, ya tenía aguacate y este, salsita. No, no me la pude saltar, esa ya, ya la tenía desde hace rato saboreando, una, una salsita que me había traído... Este, unos amigos, y, y, y bueno, pues eso es, me hice unas quesadillitas con, con jamón y queso.
0: Uh -huh. Bueno, qué chido, que pongas el link referenciado del canal, del Comal. Saludos, men ¿cómo estás? Saludos, este, de Peltre, sí, este, es uh -huh. muy interesante, Valería. saludos a, a j Tacher, que dice, saludos Primo, yo saludos, carnal, qué gusto que andes por acá, este, Buggy, que, que van llegando, igual el Concho, saludos al Concho, muchas gracias por estar que si el gato ya se no, pregunta, Nobilis.
1: Sí, acaban de cenar justo, este, acá, para que no estuvieran llorando por hambre y que no estuvieran aquí dando eh, más lata de la que están dando ahorita, justo este, les hice cenar antes de que empezáramos, y este, y bueno, ahorita están brincando y haciendo averías por pero aquí, madre. en algún momento ya los voy a llevar a acostar a su, a su camita, entonces, este, aquí van a estar, de repente los voy a estar sacando, pero, pero están brincando alrededor
0: mío Buenas noches, Castillo. ¿Cómo estás? Este, Vamos por la siguiente. Que dice? ¿Cuánto creen que pueda repercutir más las inteligencias artificiales que están ya causando estragos y suicidios, como el caso del investigador belga? ¿Se perdió el control? Desde su punto de vista aún lo hay. Digo, este, este punto de vista me parece muy alarmista. Yo no creo que se haya perdido ningún control todavía. Hay reacciones, por supuesto, este, exageradas, en mi opinión. Y hay cambios no uh -huh. este, o reacciones fuertes eh, sí hay cambios este, fuertes pero eh, hay que entender nuevamente que ya lo hemos dicho muchísimas veces, esto es este, un perico estocástico y, y básicamente está repitiendo eh, lo que se le entrenó y es muy bueno para repetir y reconstruir estadísticamente a través del ruido eh, model con su modelo y los datos con los que fue entrenado eh, datos que parecen nuevos, ¿no? O que tienen la estructura adecuada. Uh
1: -huh.
0: eh, pero hay que confundir esto con inteligencia, como la conocemos entre nosotros, que no hay definición, no hay muchas cosas, ¿no? Entonces, este, no, no creo que esté fuera de control. Este, sí creo que hay que legislar. Muchas cosas hay que legislar, muchas cosas hay que controlar. Eh, pero fuera de control todavía no está. Este, quién sabe cuánto falte para eso yo creo que falta mucho pero habrá que ver la portada no sé ya varios nos han dicho es de Necomilche. muchas gracias que andar por ahí en el este en el chat muchas gracias por la portada y es Nobles que su gato está viendo el gato en la pantalla ok, y bueno qué, qué cenamos Dios
2: bueno pues este encontramos justo fuera de la tienda donde fuimos allá en entrado y fue, encontramos un restaurante que se llamaba cilantro comida en india
0: eh, hindú, hindú.
2: Eh, y la verdad buenísimo eh, eh, pedimos un aperitivo que no me acuerdo en este momento cómo se llama pero una cuestión de sabores que tiene capas y capas de sabores um, hasta me pidió el pollo tiki masala, tiki masala. Yo pedí este, pollo corma. Buenísimo todo, muy muy rico. Y uh -huh.
0: yo pedí el... Si, el... Si,
2: si llegan a Raleigh, pilantro.
0: Sí, la verdad está muy bueno. La entrada se llamaba samosa Chai, chat. Samosa chat. Samosa chat. Y era tamarindo con coco, con chichero seco, con este... Y más, con Samasa, que no sé qué es el Samasa, pero estaba buenísimo. Estaba muy, muy bueno. Y el lugar, muy lindo, muy agradable. Mm, o sea, yo no lo sentí agresivo pretenciosamente, lo sentí no,
2: más,
0: no. una decoración muy linda, muy amigable. Y la gente, súper amigable. ¿eh? El, el chavo que nos atendió, nos explicó todo a todo dar, y bien relajado, y, y muy, muy bien. Muy lindo. Muy, 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 muy rico. Muy rico, por ahí puse una foto en el en el Discord. ¿Cómo se llama el pequeñín? Dice Isaac Ness. Mm,
1: ok, sí, este pequeñín se llama Kinkei mm -hmm. o Gin, mm -hmm. Y la otra chiquilla se llama Icaruga o Ika.
2: Oh.
0: <risa> Son los dos nombres de las naves, la, la blanca y la, la negra.
1: Exacto. Sí.
0: Saludos Luis lugerius gracias por el sí, buscador de preguntas. Aquí,
1: está. aquí están Ica y Kin. Sí, 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 sí ya te suelto, ya, ya pues.
0: Sí, ya, ya, suéltame. Ya, ya.
2: Quieres seguir echando relajo, sí, sí, sí. Aquí Artemio ah, y su hermano llegaron a cambiarle el nombre a mis perros.
0: ¿Ah,
2: sí? ¿Cómo se llama ¿Originalmente? ¿O cómo se llama? <risa> ok. Eh, el, uno se llama Spots porque tiene manchas y obviamente Artemio ya le cambió el nombre a Motitas. Motitas, claro, sí. sí. Y el otro se llama Mochi, y por angas o mangas ya le cambiaron el nombre a Joaquín.
1: <risa> ok, ¿es un
2: afgano? Sí, no. <risa> ah, ok. <risa> Pero es puro pelo negro, uh. entonces, ¿viste? ¿sí? <risa> sí. Muy
1: bien.
0: Eh, no, de los chicles, Eduardo. De los en el Alucar, no, 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 no fue por eso. En sí, fin, está el, el buen Lugerius. Y este, pues vamos con la siguiente pregunta. Eh, dice: Gabinete Arcade favorito. Es una pregunta difícil porque nada más tengo de un, de un tipo, ¿no? Entonces, este, mi, pre, mi preferencia está sesgada. Me gustaría probar un Taito Y 2 pero pues, también debe tener sus detalles distintos. Eso me gustaría por la rotación de la pantalla. Claro. ¿no? Este, pero de ahí en fuera, la Impress 2 me gusta, la Impress me gusta mucho por el amplificador estéreo y las configuraciones dinámicas de estar cambiando entre mono y estéreo. Uh -huh. ¿no? Y los conectores de patadas que vienen integrados para CPC2 y seis botones. Claro. Entonces eso me parece pues muy cómodo. Hay cosas que no son tan cómodas como en otras, ¿no? ¿Perdóname? ¿Tú?
1: De, ¿Te refieres a la...?
0: A la... Yo es favorito, no Sí.
1: Perdón. Sí, pues mira, a mí me gusta mucho la impresa, sin duda. Me, me moriría por tener una Windy 2, fíjate. Mm. Me encantaría tener una Windy 2, como la que tiene José Cruz, que bueno, no sé si siente por aquí, por el ah, chat, no me, no, me no, parece. No, pero, pero híjole, esa... esa cómo me gusta esa... Ese arcade tiene un diseño muy bonito. Este, tiene De fábrica le ponen un, un monitor TriSync y, este, y es eh, JBS y ya pues Tiene todo, es como así súper Moderna, no es, es como mi adoración pero, pero bueno, mientras no vaya a tener Una de esas que difícilmente Voy a tener una de esas en, en México eh, Lo más Probable es que este, me quede Con mis, mis impres nada más Me gustan muchísimo, creo que son De, de todo creo que es lo más versátil hay y, y lo más común
2: uh -huh. uh
1: -huh. Wendy 2 es de Konami o Planeta,
2: efectivamente
0: ¿dos? ¿No es que te guste? Mm. Los que tú tienes no,
2: no, te, no, te, no tengo la experiencia para opin opinar en este tema
0: un saludo a Michael Peace que anda por ahí y este, vamos con el siguiente el que sale, dice en super de Octavio Valdés La Parga, muchas gracias, dice saludos. Y sigue la pandemia de lanzamientos en mal estado, ¿ok? Como el caso del nuevo juego de Star Wars, que está mal en todas las plataformas, pero pues eso es normal, ¿no, Octavio Valdés? O sea, es, es un hecho que el juego al salir, el que sea, va a salir mal, incluso ya los de Nintendo, y lo van a parchar una semana, dos semanas después. Si lo quieres jugar arreglado, lo ideal es que no lo juegues en lanzamiento. Es muy triste, pero los consumidores tenemos la culpa porque lo seguimos comprando y preordenando. Y se llega a una fecha de lanzamiento fija que es completamente arbitraria y no tiene nada que ver con la expectativa y esto hace que el juego no venga a cumplir con el disco. Eh, simplemente se compran uno o dos meses más de desarrollo, eh, imprimen una versión vieja eh, y se esperan a sacar el parche día uno. Eh, por esto, por cumplir con las preórdenes y con las fechas y toda la gente somos culpables, ¿no? o sea, si, si no les gusta esto, hay que dejar pasar, así que dejen de consumir día de o dejen de consumir días de, de juegos pachados, no pasa, no, es idealista, es idealista, pero ya, ya estamos jodidos y es nuestra culpa. ¿no? Sí,
1: sí, de hecho, eh, aun cuando, bueno, pues obviamente nosotros también caemos en este vicio de las preventas, ¿no?, no. Eh, las preventas pueden tener esta, pueden promover o pueden fomentar que, que pasen estas cosas, precisamente porque eh, pues estás pagando un juego que no tienes, estás pagando un juego que no te van a entregar hasta que les dé la gana. Entonces, es más o menos lo mismo que lo que sucede con, con los juegos que salen incompletos. Tienen una fecha de salida y, y esa fecha de salida es por cuestiones de marketing, ¿no? Eh, digo hay poquitas empresas y poquitos developers que se van a animar a decir no si no está listo lo retraso un mes lo retraso seis meses lo retraso un año no este ahí Nintendo lo ha hecho varias veces con Zelda por ejemplo no
0: eh, en el pasado si el presente ya
1: sí a, ya han caído en este mismo problema no pero uh
2: -huh.
1: en, en ejemplos específicos Zelda eh, con Zelda han hecho esto varias veces no lo hicieron con Tears of the de hecho porque, uh -huh. este, eh, Tears of the Kingdom lo habían eh, anunciado originalmente para el año pasado. Entonces lo retrasaron y, bueno, pues ahora eh, van, a, van a hacer un producto que, que pues sí esté más completo, ¿no? Que, que ya no tenga que tener, este, tanta cosa, pues, de, de parches y lo que sea, como, como lo habrían hecho si hubiera salido hace un año. Efectivamente, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a ganar dinero. Y realmente ese es el asunto. Empezar a ganar dinero eh, y, y pagar el desarrollo ...con dinero que, que no se han ganado todavía con un juego en el mercado. Realmente, de fondo, es ese es el problema. Decir, a ver este, Y bueno, no solamente pasa en, en los videojuegos, ¿no? este Ya lo platicamos aquí y es algo que, que le he estado enseñando a amigos... ...que son animadores, por ejemplo, ¿no? Las versiones de, este, de Sailor Moon, por ejemplo, o de Dragon Ball Super... ...que salen en la televisión versus las que salen en Blu-ray, ¿no? O sea, las hacen así, espantosas para salir al aire baratísimas y con eso ganan el del dinero para acabar ¿No? o bien temporadas partidas en, en cachitos así este, que les dicen temporadas pero no, es, no son temporadas son, o sea, es arbitrario decirle temporada este, a series en Netflix por ejemplo, ¿no? que sacan este, temporadas de cuatro episodios de ocho episodios para ganar dinero y tener eh, el recurso para poder terminar la otra mitad, por ejemplo, ¿no? que le pasó a Ghost in the Shell eh, 2045 precisamente ¿no? sale un año antes sale nada más la mitad de la serie le dicen temporada pero no es cierto porque pues se corta la mitad la historia no termina ningún, ningún ciclo no, no cierra el arco y un año después ya que ganaron dinero con la serie al aire con eso terminaron la, la otra mitad ¿no? entonces es, es, es una situación muy fea y, y pues como bien dice Artemio nosotros tenemos la culpa como consumidores Queremos que nos deje de pasar, pues el sacrificio es grande. Tenemos que dejar de preordenar, tenemos que este, exigir que los pues, productos o preferir, ¿no? votar con nuestra cartera. Entonces, con regresar el juego
0: si no está completo, ¿no? O sea, cuántos, cuántos haríamos. Perdóname. Regresar el juego si no está completo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Regresar el juego si no está completo. Pues, sí, o sea, lo que pasó con Cyberpunk pero, pues, a nivel masivo con todos los juegos que, o sea, sacarnos de la idea que, ay, mañana van a sacar el parche, este, y lo van a hacer mejor, no, Pokémon, por ejemplo, ¿no?, que ahorita es eh, Nintendo hizo, o bueno, no, no Nintendo es partic particularmente lo hizo Game Freak, pero, pues, hicieron esta cochinada, ¿no?, de sacar, este, una versión espantosa de Pokémon de, con, con montones de bugs y que tiene ya no sé cuántos meses, unos cuatro o cinco meses y todavía no está funcionando, me parece horrible que que, que, caemos, que caigamos en eso.
0: Sí. Vamos con la siguiente. ¿Y tú? Dice, Le van a entrar a la colección de Hammer y Harry, de Iron.
1: Claro.
0: De Iron.
1: Lo, ¿no? lo, lo, lo que me vendan, si tengo el dinero, se los compro. ¿eh? Sí. Este Strictly Limited, de hecho, está sacando una. No, no es esta, es eh, la de Strictly Limited. ¿Cómo era? Eran, este...
0: Es la de este, Image, ¿no? Este...
1: Sí, Image Fight 1 y 2, creo. Fight. Y no. X Multiply, ¿verdad?
0: X Multiply, efectivamente. Muy lindo.
1: No, no, o sea, yo, por mí que me saquen todos los juegos de Irem, se los vuelvo a comprar. Particularmente Art Type Leo. Art Type Leo es un juego que hoy día no existe accesible en ninguna plataforma más que en Arcade. No, hace unos 10 años o 12 años algo así eh, Dotemu sacó este, Una colección de Eren Arcade Classics y trae el ROM de La licencia pues, ¿no? de y Leo Pero uh -huh. ya no la venden Ya la quitaron desde hace mucho Entonces hace como 5 o 6 años Entonces si quieres conseguir Artife no hay forma
0: Es usado No,
1: no pues no o sea una, una PCB, una placa De 40 mil pesos, pues no, no es exactamente Pero la, la
0: licencia es usada ¿no? Pues sí uh -huh. Pues bueno. Saludos, ¿cómo estás? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí puedo jugar este Roman Mister Valmori, pero no tiene la licencia.
1: Exactamente, no tengo la licencia.
0: Sí, Necesita la porque, licencia.
1: Porque la de Dotemo era digital, no era física. Uh -huh. Uh -huh. Y ya no la venden. Entonces, pues, pues bueno, ojalá que eh, Strictly Limited o quien sea que esté sacando estas estas este, colecciones de Hammering Harry o de Image Fight, y lo que sea, eh, ojalá que eso siga. Los voy a apoyar para que eso siga. Ojalá que sagan, sacan una, saquen una este, colección de Art Type. Sería muy feliz. Sobre todo que Art Type está regresando. Ya salió el Art Type Final 3, apenas hace como un mes o dos.
0: Gracias, doctor. También Núñez Camp. No lo había saludado, perdón. Se fueron varios comentarios. Igual César Varelas. Ahorita pongamos. Pues, Igual John Spi, Saludos. Este, igual el buen Aldo. Excelente noche, Martín. Este, y la siguiente dice: ¿Cuál es el juego cancelado que nunca salió que más les haya dolido? Uh -huh. Ya ahora la sección de recomendaciones de lectura en Discord. Pues eso lo abrimos sin problemas. Ahorita la abro. Este, ¿qué tal, Iracheca? Eh, pues el juego cancelado, que nunca salió, más de que más me había dolido. Bueno, interesante lección.
1: No estoy para, no estoy para contarles, pero el juego bueno, cancelado, sí, sí. el juego cancelado, que nunca salió, que más me dolió, es el mío. <risa> Ay, buen día, ¿sí?
0: Lo bueno es que te puedo oír ahorita,
2: ¿no? Exacto.
0: Ay, qué cosas, qué cosas. Este, a mí, pues no eh, estoy pensando y no. Este. No se me ocurre ninguno. No se me ocurre ninguno que, que en me haya dolido.
1: Radio 6 fue anunciado, este, había por ahí un prototipo en, para PlayStation 3. Efectivamente nunca salió, nunca salió.
0: ¿Qué tal, Ser? Sí, empezamos temprano. ¿Hasla ahí tres cuenta? Sí, ¿por qué no? Dice The Last Ninja para Xbox, dice Paul. Silent Hills mencionaron Silent también. Hills. CPT, Silent Hills. No me dolió. No me dolió. Dice, ¿cuándo podrás hablar de eso? Dice. No, este, no sé, algún día. Algún día. Algún día.
1: Algún
0: día. Y... Bien, vamos a la siguiente. Entonces, eh, Chemo 3 de Dreamcast, pero sí salió ya. Ese sí, sí salió. salió. Ajá.
1: Sí, y eh. Kani DC pregunta que si Gradius 6 para PlayStation 3. Sí, sí, búscalo en Google, sí, por supuesto, hubo prototipo y todo.
0: Ah, mirando a Rota Rodríguez, no lo había visto. Saludos, Rota, un gustazo. Un gustazo, Mega Man Legend 3. Mega Man Universe, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? No me duele, no me duele. Saludos. No, vamos,
1: Mega Man universes, sí, no me
0: dolió. No, tampoco me dolió, pero... Sí, no, no, no me dolieron. Creo que estoy bien. Creo que estoy bien con los que no se sé, cancelaron. Vamos por la que sigue. Dice César Varelas, muchas gracias, César. Dice, viendo la situación geopolítica actual, con el paso hacia bloques regionales, ¿creen que es inminente el fin de la globalización? No soy experto en nada relacionado a este tema. Y es, es muy interesante. Eh, desde mi perspectiva muy limitada, eh, puedo decirte que creo que, que sigue avanzando en muchos sentidos eh, muy curiosos, ¿no? O sea, toda la gente se viste igual, a toda la gente le gustan las mismas cosas. Obviamente, estoy hablando de un bloque occidental muy particular, ¿no? Eh, pero está extremadamente en sincronía, gracias a a la cultura, eh, unificante. Ahora, globalización en cuanto a economía, este, pues es, es complejo y siempre ha sido complejo. Él, él sabe más de eso.
2: Lo que sucede, eh, bueno, yo mi carrera ha sido en comercio internacional, eh, actualmente me dedico a logística internacional y a, a reglamentación internacional. Eh, creo que lo que sucede no es tanto que sea un fin de la globalización, sino lo que estamos viendo es un cambio geopolítico, uh, donde diferentes uh, fuentes uh, o factores reales de poder van a reorganizar uh, la geopolítica mundial. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cosas como los países escandinavos que se asustaron ahorita con la guerra en Ucrania y se están uniendo a, a la a NATO, ¿no? A la, a la organización de, de, de Estados Unidos y mm. Europa. ¿no? Uh, estamos viendo China haciendo incursiones eh, en, en África muy fuerte. ¿sí? Uh, estamos viendo uh, una creciente eh, nación eh, en, en cuanto a, a hindú, ¿no? en, en la India. Uh, entonces va a haber una reorganización geopolítica, pero es muy difícil que haya un fin a la globalización por el hecho de que tenemos cadenas de suministros ya muy establecidas. Uh, en donde dependemos muchísimo un, unos países de otros o ciertas regiones de otros. Um, tendría que darse algún tipo de catástrofe que fuera mayor uh, a, a, a lo político, ¿no? uh, mm. para, para que sucediera algo así, y conforme la tecnología sigue avanzando, uh, de, de difícilmente vamos a crear un, un um, planeta dividido, sino que cada vez estamos más compaginados. Ah, ahora, sí hay cuestiones de, de tanto legales y de legislación que deben de, de jugar catch up o de alcanzar la, la tecnología, ¿no? Y en cierta forma inclusive unido a la, a la pregunta que se había hecho en cuanto a la inteligencia artificial que hemos visto, ¿no? La legislación siempre viene detrás, persiguiendo la tecnología y a, a los lo nuevos desarrollos. Pero como pin la globalización muy, muy difícilmente va a acabar. Sí,
1: fíjate ¿No? que yo, yo ahí tengo una, un, una opinión un poco más escéptica respecto a que eh, las cosas puedan continuar como están. Eh, una cosa que sí he visto en los últimos seis meses, ocho meses, punto más o menos, pues es que la cuestión de, de los eh, eh, de los envíos marítimos, ...ha ido subiendo mucho de precio. Hay una cuestión ahí que, bueno, como bien dices, ¿no? Una, coste, una cosa que podría ser no necesariamente política... ...pero que sí nos podría afectar mucho... ...es la cuestión de los seguros. Eh, este, eh, la semana pasada estábamos eh, eh, haciendo una broma... De, ...de la correlación que hay entre eh, la temperatura, ¿no? La, el calentamiento global, cómo ha ido subiendo la temperatura... Y, y como es, hay una correlación contra los piratas en alta mar que, que han dejado de existir en los últimos 500 años ¿no? Pero lo que está sucediendo es que está empe estamos empezando a regresar a, a, Bueno, estamos como revirtiendo un poquito la tendencia de, de la parte de los piratas por lo menos Porque pues he estado leyendo cada vez más Que hay problemas en alta mar Porque eh, pues ahorita con todo esto de la guerra Y las cadenas de suministro que están afectadas y la, la, la eh, pues hay muchos problemas con respecto de las aseguradoras que ya no quieren asegurar los, eh, los envíos marítimos o que están cobrando primas mucho más altas y entonces eso está pegándole duro a la distribución de muchas cosas que son materia prima, ¿no? Porque bueno, pues Amazon, por ejemplo, si ustedes van y piden, pues esto, pues esto lo mandan por avión, pero pues eso no es así como mandan el acero, ¿verdad?, o como mandan los insumos importantes que, que son los que alimentan eh, eh, muchas cosas, por ejemplo, el silicio para hacer procesadores, entonces, eh, si no llega el silicio a China o no llega el silicio a donde están las fábricas, donde hacen microprocesadores, entonces eso empieza a pegarle absolutamente a todo, ¿no? a los coches, empieza a pegar a, a la producción de, de, de básicamente todo lo que tiene una computadora, que ya es casi todo. ¿no? Entonces, eh, es, ese tipo de detalles nos están pegando mucho. Y entonces lo que están haciendo es que están, eh, si no acabando bien con la, con la globalización, lo que está haciendo es que... Eh, cadenas de suministro que no existían tengan o que, o que eran completamente diferentes en los, hace, hace 50 años para acá están empezando a, a volverse más locales es decir, México va a empezar a, a, a traer, si esta, si esta teoría es correcta o si lo que estoy viendo como tendencia es correcto, México va a empezar a tener más industria que se empiezan a traer de China ¿por qué? pues porque en Estados Unidos consumen ¿sí? y es más difícil o es más caro comparativamente, ¿no? Después de tantos años de que es mucho más barato este China, que, que traer cosas de China que, que desde México hacia Estados Unidos, eh, por primera vez es al revés, ¿no? Entonces eso cambia en la dinámica de todo, no quiere decir que se acabe la globalización como tal, pero posiblemente sí se pueda acabar lo que entendemos como el mapa de globalización actual, o sea, que el mundo globalizado que hoy conocemos se acabe y tenga que empezar otra cosa, o que bueno, tenga que a transformar, ¿no? otra cosa, eh, a transformar otra cosa, diferente, ¿no? donde el mapa político y el mapa de, de, de distribución de, de todas estas cosas se ve completamente distinto, pa países que no podían producir eh, algún insumo, ¿no? no sé, litio, este carbón lo que quieran, a lo mejor no lo hacían porque pues no eran competitivos ¿Por qué? Pues porque el, del otro lado del mundo había alguien que producía más barato y podía traérselo para acá, pero eh, bajo estas condiciones a lo mejor ya no se puede eh, transportar tanto desde lejos y entonces ahora esos países que no tenían esa oportunidad de producir ahora están forzados a producir, ¿no? Entonces claro, esas, cosas, claro. es, esas cosas son las que creo que van a pasar en los siguientes 10 o 15 años. Entonces el mapa como lo conocemos, eso sí se va a cambiar.
2: Sí, va, va a haber nuevas alianzas geopolíticas. Lo estamos viendo inclusive ahora eh, con la guerra en Ucrania, como Brasil está saliendo al frente como sí. una potencia que quiere hacer tener una influencia política a nivel mundial, a, y, unidos a la India y a China y tratando de meter su cuchara política ¿no? en todos los países. Entonces, definitivamente vamos a ver un realineamiento uh, del de, 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 mapa geopolítico.
1: Claro, y la Checa está preguntando si ya no hablamos de videojuegos. Sí, esto también tiene que ver con videojuegos. ¿Por qué? Porque pues, eh, países que no estaban desarrollando activamente porque tampoco eran competitivos y pues, podemos hablar de muchos países en América Latina, pues a lo mejor hoy día van a tener una, eh, una posibilidad de crecer sus, sus industrias, ¿no? Y por supuesto, entre ellas la de los videojuegos. ¿no?
0: Estuvo un par de comentarios que les leo. Nos dice Rogelio Mellado, Alfredo Jaife tiene Jalipe Tiene un ensayo sobre la globalización. En síntesis, Jalipe toma la importancia de los recursos energéticos una especie de incentivo que cree de grupos regionales. BRICS, RCP. Sí. Eh, Daniel Rodríguez dice, globalización más local, globalización bloques regionales. Que funcionan como zonas comerciales. Ejemplo, Unión Europea, OTAN y la Unión de Países Latinoamericanos. Que, que bueno, para mí todo eso pues nada más es la misma gata revolcada. O sea... Sí. Sí. Sí, se desconfigura y se reconfigura, entiendo, eh, se acaba como es, pero es muy difícil cerrar la globalización generalizada, ¿no? Sí, claro. O sea, tal vez quien la domina es lo que puede cambiarse o se puede adaptar, ¿no?
2: El, el maestro que dice tiene, es muy coco, y, y le sale mucho, pero, pero sí, exactamente como dice Artenio, se va a transformar, más, se acaba. acabar. Uh -huh. Así es, como lo
1: conocemos, sí va a ser muy diferente en 10 o 15 años, eso sí lo tengo claro. Soy muy escéptico de que las cosas puedan mantenerse como están, yo creo que ya.
0: No. Vamos a la siguiente. Eh, pregunta. ¿Película favorita de Cantinflas? Híjole, ¿qué
2: <risa> No, eh, bueno, vieron
0: 777.
1: No, bueno, este, híjole tiene muchos años que no vi que no, una película de Cantinflas, pero sí. me acuerdo que hizo esta adaptación de El viaje al mundo en 80 días, ¿no?
0: Sí. Sí. sí A mí que que es... Cantinflas Show. Ese, ese sin duda me gustaba. El barrendero. <risa> uh -huh. muy
2: chistoso.
0: Yo estoy pensando cuáles son las que vi, o sea, las que sí vi un par de veces, ¿no? Y la verdad es que no lo he visto en mucho tiempo porque hubo una época en la que me desesperaba, ya no, pero hubo una época en la que me desesperaba el candefleo, la verdad es que después aprendí a, a entender la gracia que tenía, ¿no? haciéndolo. O
2: a tolerarlo, que, que, que también
0: se puede. Bueno, es que es, 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 es completamente personal, ¿no? Sí, el patrullero es buena, sin duda. Pero el... el uh... Sí, yo creo que me quedo con el patrullero también de las que estoy viendo Ahí
2: claro, eh, está, esto, barato, sí, de
0: bueno, la clásica ¿eh? uh -huh. sí pero no tiene muchos años de hecho en mi en mi biblioteca de, de películas no tengo en mi filmoteca no tengo ninguna de cantinflas pero la cantinflas show yo era super fan el cantinflas el
2: cantinflas
0: show padre, shows, también,
1: fue... también me encantaba lo hacía sí. lo hacía Jana Barbera verdad
0: sí creo que sí estaba bien bonita la ya sube no, aquí, le dice eh, Balmari. Eh, dice Antier el señor doctor es buena, dice. Eh, y alguna cuando era pequeño. Un restaurero Ahí está el detalle. Sí, es Ahí está es el bueno. detalle.
1: Está detalle sí, sí. sí,
2: también ya tiene tanto tiempo que.
0: Le... Sí, es que no las he visto mucho tiempo.
2: Lo que me queda en la mente, ¿no?
0: Sí, sí exacto. La, el La Show tenía la bikini y eso me encantaba. todo sí, me nada. encantaba. Eh, bueno, vamos con la siguiente. Eh, no vi esa película aquí. En... No la película. Un día con el diablo, dice y este es el detalle. Entonces, en mi opinión, Cantinflas perdió eh, color cuando las películas lo obtuvieron. <risa> Entiendo. Dice, uh -huh. ¿sabían que el personaje de Cantinflas nos dice Román Farid Saavedra? Eh, saludos carnal, es tomado de una historia mexicana de los años 20 y cuando el creador le reclamó cantinflas este se limitó a hacerle chamba, haciendo su historieta no, pues bueno ni modo, que qué, qué mal el bolero de Raquel
2: Ajá.
0: y cuando a mi rol, la placa de Youtube que está ahí atrás dice
1: <risa> no es una placa de YouTube, es, son mis pastillas de, de eléctricas que todavía no las tapo con nada. Ahí, lo, ahí voy a poner un,
2: un es la caja, un caja
0: este, de fusibles.
1: Un, un póster de radios, <risa> ahí voy a ponerle encima.
0: Sí. Ándale. Eh, siguiente dice el kernel. Muchas gracias por el apoyo, el kernel. Bienvenido a nuevo, Artemio reemplazo. Team MinMay presente. Gracias. Ahí está, mira, te puso MinMay aquí. A ver, ah, mira, más, eh, 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 Chécate. Eh, ¿me es sí, ¿eh? Ahí está Mira te lo tenía listo aquí el bueno, Listo compañero Ahí está mi mate eh, Siguiente uh -huh. Dice quien hace la versión dice, Nos dice Karen, quien hace la versión de cartíclas En la versión en inglés es Don Messick El actor que le da la voz a Porky Órale Oh, mira Nada Oye.
1: menos que el
0: actor
1: que le da la voz a Porky
0: Sí, el, el flow, el, el, el show, el Flavio, el comediante, hacía la voz en español, dice. Mm. Eh, siguiente nos dice, ¿qué recomiendan? ¿Masters o ERA? Un fuerte abrazo. ¿Masters? ¿Masters? ¿A qué se refiere? No sé. No sé a qué
1: esto? se refiere a, eso.
0: a ver, ¿quién nos está haciendo esta pregunta? Doctor Javier, si andas por ahí, acláranos este, a qué te refieres. Si sí, sí, este, estamos pidiendo a juegos originales con masters, pues si tienes el dinero, este está increíble. No alentamos la piratería de ninguna manera, los overdrive los usamos nosotros para desarrollar o para no usar nuestros cartuchos originales y hacer respaldos con el bumper que hace Hertz y, este, y mandarlos a Leverdrive. ¿no? Entonces, en, en, en nuestro caso no es I, o ¿no? es, es, es más bien es I. ¿no? Sí. Gracias, Gabriel. Masters of the Universe dice: eh, vota macros. A ver, les vamos a poner la votación de, de este el buen, el kernel. Vamos a ver. Unas votaciones no sesgadas. Sin sesgo. Le ponemos aquí: Mi, May. Y mira que no le puse nada, ¿eh? Así. Sin sesgo. Yo se lo me voy a madrear porque no puse a Claudia, pero no me no ha probado. Dry News. Bueno, yo no. Eh, pues ahí está la, la, este, la encuesta gracias el kernel. y justo hay una pregunta de este, del kernel más, gracias el kernel que dice hola planeta, hola Tim ¿quién es, ¿cómo estás? Tim Sundere presente Sí, si, eso de tener un montón de juegos, o sea, la piratería te lleva a que no disfrutes las cosas para un perfil particular de personas, que, que creo que es muy común ¿no? la parálisis de la elección el rol nos contaba una vez ¿no?
2: Y es, es, este, cuando
0: tienes muchas opciones, no, no haces nada. Eh, ah, mira, dice doctor Javier, es correcto, teniendo el respaldo de los juegos, ¿en dónde recomiendas mejor jugarlo? ¿Por un Everdread o en Mister? Ok, era Mister FTGA nomás. Qué bueno que nos, nos, este, nos corregiste, doctor. Eh, depende, o sea, la verdad es que si vas a correrlos en una tele HD y no tienes un escalador, pues Mister es una solución mucho más barata que comprar la consola y comprar un escalador y los cables. O sea, nada más con dos consolas que utilices así, ya te barrió el piso con los costos. Y eso que son altos. Uh -huh. este, igual, si prefieres eh, una señal de video eh, pues, idealizada, eh, muy limpia, pues el Mister en un CRT es muy, muy limpio. Eh, personalmente, en donde yo utilizo indistinguiblemente Mister de las consolas originales, es en PC Engine, especialmente el CD-ROM por aquello de este, lo molesto que es hacer todo el, el relajo. Eh, Super Nintendo y Genesis, como están verificados igual con Andy Fourier, me siento tranquilo de usarlo, ¿no? Igual NES. Termino usando el hardware original eh, con Everdrive Drive en muchas ocasiones, pero Mister es sumamente práctico. No, no todos los, este, las core tienen el mismo detalle dedicación, pero todos están en una alta, este... Eh, confiabilidad, ¿no? Mm. Uh -huh.
1: Sí, es bastante alto ¿no? el nivel de precisión que tiene.
0: Uh
1: -huh. Una buena cantidad.
0: Entonces, pues depende, o sea, si ya tienes... Porque ponte a ver el precio de un Everdrive, ¿no? O sea, el precio de un Everdrive más el precio de un escalador, más el... si no los tienes, más el precio de los cables, eh, de dos consolas ya te salió el mismo. Uh -huh. Nada más de pensar en un escalador, dos cables, mods RGB y Everdrive. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Este, si ya tienes los bots hechos si,
1: sí, hay, hay una opción un poquito, bueno eh, igual estoy aquí diciendo un pequeño spoiler que, que ya, ya lo haremos estoy, eh, estoy produciendo por ahí un, un poquito de contenido este me han preguntado muchísimo por el tema de, de las NAS ¿no? lo que es este almacenamiento compartido para consolas entonces algunas consolas lo pueden aceptar por ejemplo este... Eh, el PlayStation 2 me parece que el Wii también si no me equivoco y este mister por supuesto pueden pueden hacer uso eh, si tienen sus juegos concentrados en discos duros en la red eh, entonces pues eso también es una solución
2: eh,
1: interesante estoy viendo si eso es algo que pudiera yo hacer con EverDrive eh, utilizando una SDIO
2: ¿no?
0: es,
1: es algo que es algo que me gustaría probar pero bueno, o sea, eh, eh, me si interesa... Puedo decir más
0: allá, el Everdrive tiene un SDK para administrar la Card, eh?
1: ¿Tiene un, perdóname?
0: Un, eh, tiene un SDK para administrar SD Card y leerla desde el mm, Genesis.
1: Ya, claro. Bueno, pues posiblemente es algo que, que podríamos hacer este, en, en un futuro, ¿no? Es, es algo que, que me gustaría probar en... en eh, ¿Y ¿cuántas consolas puedo llegar a hacerlo como experimento? ¿no? pero justo, para no estar gastando en SD cards para no estar, este, haciendo respaldos en diferentes lugares tener todo concentrado en un solo lugar para mí sería ideal ¿no? y este, y bueno, ya en, depende por supuesto, así como te comentó Artemio si tienes el equipo, si no lo tienes si ya tienes las consolas, si ya tienes los cables, pues bueno, evidentemente eso está mejor ¿no? pero si no los tienes y si tienes que estar comprando cosas, Mister es, es mejor opción entonces, y, y, creo que este pues es algo que, que vamos a revisitar, seguramente.
0: Pues vamos a abrir este, un par de, de preguntas. Van 5 de 10, eh, están abiertas en este momento. Por ahí nos dice eh, Víctor Rafael, otra opción es el Honor Pocket, más su base. Si es usar solo HDMI conectado a pantallas y es más caro. Es más caro el, el Analog Pocket, pero tienes la opción de hacerlo portátil. La calidad es inferior, generalmente de la simulación porque no se fijan en esos detalles eh, no es open source en todos los casos, en algunos sí pero no es portátil, entonces tienes ahí balances dependiendo, si lo vas a usar por portátil, no le ganas en los pocket, punto ah, claro.
1: bueno, mientras termina este asunto de las preguntas voy a acostar a las fierecillas porque ve ya se me claro, claro. Ya, ya se me quedó dormida aquí Sí, el más pobrecito, ya dice, ya por favor, ¿qué es esto de programas de sí, 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 ya. Sí. Respétame, ciclo, lo dice.
0: Esa pregunta ya la respondimos, Felipe Gómez, la respondimos hace unos minutos. Entonces, este, esta ya no va a entrar. Eh, Bien. A ver, Bien.
2: está,
0: Uh, listo estamos esperando a rol a que venga <risa> ya están las cinco preguntas y ahorita que reg regresa rol este vamos a, hablar, a abrirlas este bueno a, a empezar a contestarnos ya están cerradas las preguntas listo ya les el slow move y vamos a continuar con el show. Dice, este gato representa nuestras células protestando por trasnochar. <risa> sí, Sagnets, es, es correcto, es correcto. Y hoy vi ese cómic que ya saben de, este, que se ven las células ahí con una neurona diciéndoles, este, tomen sus raciones. Y dice, señor, pero otra vez pizza. Y dice, cállese, tome tu pizza. Y dice, pero señor, mi hijo necesita vitamina D. ¿No puede salir al sol cinco minutos? No, hay un maratón de Mario Kart en YouTube la otra célula a mí sí me gusta YouTube, pero <risa> sí, a mí sí no me gusta Mario Kart, eh, vamos entonces a las primeras, rol eh, dice, arena de gato, de sílica o normal, de sílica, rol
1: de sílica, sí, sí, es la que compro, uh -huh.
0: Sí, nos ayuda muchísimo a eliminar olor. Ayuda
1: ¿no? muchísimo, sí, 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 sí. Y mira, ahorita mm -hmm. que tengo dos gatitos bebés que están yendo al baño cinco, ocho veces al día, es <ríe> indispensable para mí.
0: Ve a descansar, Ark si ya no es como los michis, ya ve a dormir, no te quedes por acá. Muchas gracias.
1: Exacto, exacto.
0: El siguiente dice... Eh, algunos streamers dicen que van a emular el nuevo Zelda por falta de potencia en Nintendo Switch. ¿En algún momento es válido utilizar la emulación para modificar la obra original? Pues siempre es válido utilizar la emulación para modificar la obra original. Lo que no es válido es la piratería y no son la misma cosa, ¿no? En el sistema legal que tenemos. Entonces, eh, no veo un problema, pues si lo quieren emular para ponerle más cosas, pues cada quien es libre de hacer lo que se le dé su regalada gana, ¿no?
1: Claro. Mm.
0: Si quieren ponerle filtros, si quieren escalarlo, si les gusta eso, adelante. Sí,
1: es, es, yo creo que es muy importante eh, este, enfatizar la, la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Y esto es porque este, Alejandra Menchon me mandó hace unos días, Este estaba muerta de la risa, me mandó eh, una queja amarga que puso Kotaku por ahí en, en, en Twitter, me parece es porque Nintendo este, los puso en una lista negra. Porque hace, no sé, no sé, creo que fue eh, cuando salió Metroid, eh, Metroid Red, si no me equivoco, que este, dijeron, ah, es que este, es increíble cómo se pueden jugar mejor que en Switch los juegos emulados de Switch, ¿no? Y entonces pusieron un link hacia el, el método con el que podías bajar pirata. Metroid Dread y jugarlo en un emulador, entonces, este, o sea, y, y hacen una nota, ¿no? Y se supone que, pues, este, estamos hablando de un medio profesional, ¿no? Entonces, y, y justo la queja de hace unos días era de, no, es que se nos hace muy poco profesional que el Nintendo nos, nos tenga, este, vetados, ¿no? Pues, a ver, brother, ¿no? O sea... <risa> <ríe> Me dio mucha risa también en su momento la, la respuesta que le dieron algunas personas decir, oye, pues voy a tomar eh, todo, los, todo el texto y todo el contenido de Gotaku y lo voy a servir en otro lado y, y vean qué padre se ve el contenido de Gotaku sin anuncios, ¿no? <ríe> y pues, pues es lo mismo, ¿no? O sea, y el asunto justamente no es si, si puedes emular o no eh, Metroid Red, el punto es que para hacerlo estaban promoviendo el bajar el ROM pirata, ¿no? Si en lugar de eso te hubieran dicho, por ejemplo, a ver, toma tu switch, hackealo de esta manera, haz el dump de tu cartucho y saca de tu cartucho esto y ponlo en una PC y toma este software y hazlo así, así, habría sido otra historia. Pero desgraciadamente no es el caso con la vasta mayoría de la gente que mula, ¿no? desgraciadamente, eh, eh, hacer una equivalencia falsa entre emulación y, y piratería, y pues, no no, una cosa no, no necesariamente
0: conlleva a la otra. Pues vamos. Eh, siguiente eh, pregunta, dice, eh, ¿le van a entrar al Zelda celda nuevo día 1? Quizás sí, si sí, sí, lo consigo, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Saludos, Five. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de la pregunta anterior dice, ¿cuál es la postura en interno cuando ve tus cartuchos? Eh, dice en su licencia que no puedes hacerlo, pero las licencias de, de nuestros países dicen que sí podemos. Entonces,
2: uh
0: -huh. nada más ellos tratan de, de decirte que es malo, pero tú puedes hacer un respaldo todavía de tu software este, para uh -huh. comprobarlo.
1: Así es, es, es legal eh, lo que llamamos el format shift, ¿no? o este, el cambio de formato. Y esto es pues desde las épocas de, de los discos de los viniles, CDs y cassettes y este, video cassettes, ¿no? VHS, beta. Que pudieras cambiar. Si tenías VHS, los pudieras cambiar a beta. ¿no? Y que tú pudieras hacer tu, tu propia. O sea, no estás violando la licencia realmente, porque pues tú ya pagaste, ¿no? Entonces eh, sería justo. Oye, ¿no? eh, así se llama precisamente, uso justo. ¿No? Este... en
0: México no hay leyes sobre eso, sí, sí hay leyes sobre eso Luis Curio.
1: por supuesto que sí, es el artículo eh, creo que es el 148, si no me falla la memoria de la ley federal de
0: derecho ¿es a de partidas? no, de las partidas, no, o sea, nada más de los cartuchos viejos, de los consolas actuales no este rol no se ven las preguntas en el cuadrito, nos dicen claro. que pongas una cámara de los gatos durmiendo <risa> Este... Ah,
1: sí, no se ven. Ah, tiene toda la razón. Sí se veían hace rato. Bueno,
0: sí, no se ve. ya los reinicié. ¿Quieres que los vuelva a reiniciar?
1: Eh, déjame ver nada más rápido. Si no, las... ya les estoy reiniciando yo de mi lado. Si no, sí te voy a pedir que los vuelvas a mandar. Eh... Sí, yo creo. Ah, ya, está, ya, está, ya está, ya está. Sí. Okay.
0: Ya sí, está, está fuerte. Uh -huh. este, siguiente pregunta. Eh. Dice, slow rom versus fast rom. En el Super Nintendo el juego corre más rápido. Se trata de un chip dentro del cartucho. ¿Es algo que podría soldarle entonces? ¿Siempre es una mejor opción sobre el original? Ah, Ay, tantas dudas para ahorrar dinero a Nintendo. Este, ¿roll, ¿Les puedes explicar el desmadre que hizo Nintendo para ahorrarse unos centavitos?
1: ¿En dónde exactamente? No, no entendí muy sí, bien. Slow rom
0: y fast rom. Ah, Dice.
1: sí. Slow sí,
0: sí. rom versus fast rom. Eh, el ¿qué? juego corre más rápido. ¿Se trata de un chip dentro del cartucho? ¿Es algo que podría soldarle? ¿Siempre es mejor opción el, el fast ROM que el slow ROM? Eh,
2: eh,
1: mira, a ver, vamos por partes. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se refiere con estos? El, el high ROM y low ROM, ¿no? Creo que se llaman, si no me, si no me equivoco. En lugar sí, de fast y slow. Sí. Sí, pero eh, se
0: conocen como fast y como slow en la comunidad. ¿no?
1: Ok, ok. Bueno, mira... Eh, los, los chips, como tal, tú puedes comprar eh, chips eh, de la misma especificación, digamos, ¿no? Este base, pero que pues, pueden llegar a tener diferencias en, en, este, en tiempos de respuesta, ¿no? Eso, eso es básicamente el, el, todo este asunto. Tú puedes comprarle a Macronix, en este caso, que era este, uno de los fabricantes más importantes, que era este, partner de Nintendo para hacer los cartuchos. Le puedes ir a comprar ROM que transmite este, en, en, en una velocidad y tal vez por más del doble del precio, posiblemente ¿no? un, va a salir un chip más caro, pero que sea compatible uno con el otro, pero a lo mejor que transfiera al doble de velocidad. Básicamente eso es, que es lo mismo, pues en todo, ¿no?, este, eh, lectoras de CD de 2X, de 4X. ¿no? Un
0: SSD contra un HDD, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente, SD cards que tienen la certificación RAM. ultra, no sé qué, el RAM, ándale, que tiene RAM de DDR5-6000 y 6400 y demás. O sea, tú puedes comprar los mismos chips, pues, compatibles, pero unos más rápidos que otros. Entonces, el asunto, pues, es que los rápidos son caros. Pero eh, como, como en un cartucho de Super Nintendo, todo se está accediendo al vuelo. O sea, no es como un cartucho de, este, de Switch, ¿no? Que bueno, aquí tengo, aquí tengo mi Switch. En un cartucho de Switch, realmente eh, el juego sí está almacenado aquí, pero está comprimido y está cifrado. Entonces, el juego realmente no corre de aquí los niveles y las cosas que vas viendo en el juego se van copiando del cartucho a la memoria de la consola mientras las estás usando, ¿no? Entonces, dejas de usar o dejas de ver un nivel, se tiene que borrar, se tiene que volver a copiar el nuevo nivel o lo que sea, y, y, y así funciona. Muy similar a cómo funciona un, un disco óptico, ¿no? No corres el juego directamente desde el disco óptico, sino que se va copiando a RAM. Así no funcionan las... Este, las, las consolas viejas como el Super Nintendo, ahí es constante. Tú vas a eh, traerte el Sprite de una bala y el Sprite de una bala lo vas a ir a leer el cartucho. Cada vez que pintas una bala, la vez eh, mandas, este, digamos, una instrucción al cartucho para que te mande el Sprite. Cada vez que pintas, no vamos, hay, hay RAM de, de video también y cuantas cosas, no pero en general, ¿no? Estás accediendo al cartucho para obtener los insumos de tu juego todo el tiempo, todo el tiempo. Cada línea, ¿no? Pues potencialmente estás, eh, este, cada que pintas una línea, estás accediendo al, al, este, al cartucho potencialmente. Entonces el tiempo de respuesta del cartucho importa mucho. Si el cartucho es lento, pues entonces el procesador se tiene que esperar a que le conteste.
0: Y cambia de velocidad. O sea, el Super Nintendo tiene las dos velocidades, por eso viene en el header del cartucho. Es, vamos a correr lentito o más lentito. Uh
2: -huh.
0: sí, y este y depende de la ROM que hayan comprado. Y todo el lote de X juego está vendido en ROM lenta o en ROM rápida.
1: Exactamente. Y, y pasaba mucho que pues bueno, pues un desarrollador, vamos a decir Konami, esto es algo que le pasó a Gradius específicamente a Gradius 3 eh, de Super Nintendo, pues Konami llega y dice, bueno, pues yo voy a desarrollar un juego para, para Super Nintendo para pues desarrollar Gradius 3 se desarrolla este juego, pero se desarrolla pensando en un ROM, en un cartucho rápido Entonces, pero ¿qué pasa si, si al momento de, de que llega la factura, ¿no? al momento de que llegan las proyecciones y, y dices híjole, me va a costar muchísimo más dinero eh, comprar el, este, los chips rápidos Y entonces cuando salga mi juego Voy a ganar menos ¿no? Entonces ese, ese tipo de decisiones Son las que hicieron en Konami Por ejemplo Para eh, Gradius 3 Y entonces es a ver A último minuto
0: Cambio Cámbiate
1: todo Cámbiate todo el juego, el todo, el juego. Uh -huh. Entonces pues ahora tienes una consola Que está, pasa más tiempo esperando al cartucho, está más lenta entonces, eh, pues tienes un juego más lento ¿y oh, qué no. es lo que están haciendo? pues lo, lo que hacen es hacks, por ejemplo, para regresarle al juego la posibilidad de acceder a ROM eh, rápido, y bueno, pues hoy día tenemos ever drives, o tenemos mister ¿no? y eso, pues, termina resolviendo el problema, pero no es algo que le puedas soldar a un desgraciadamente, no es algo que le pueda soldar a un cartucho original, porque necesitarías que este, el juego también esté eh, hackeado para que pueda tomar el, la velocidad del ROM rápido.
0: Que si la edición definitiva es la de Vitela, Vilela, pues no necesariamente, o sea, está mejorada, pero no es la oficial, ¿no? Ya si te gusta eh, parchada, pues está mejor, ¿no? Porque era tal vez la visión original de Konami de Gradius. Correcto. Eh, pero, Correct. pero es especulación, a final de cuentas, o sea. No, o sea, la especulación es no sabemos cómo hubiera quedado. Lo que hace Vilela es mejorarlo lo más que puede. Y Vilela tiene mucho más tiempo que el que tuvo Konami para optimizar. Que, que además es un experto haciendo eso, ¿no? Difícilmente creo que hayan tenido las herramientas y la, el, la experiencia que tiene Vilela para optimizar juegos de Super Nintendo hoy en día. Claro. Eh, y dicen que si la consola tenía el ancho de banda y los cartuchos eran los que no llegaban a velocidad, es correcto. La, la consola tenía dos velocidades... Y por eso el cartucho le dice al, al arrancar Soy cartucho lentito... O soy cartucho más lentito... Y ya... Uh -huh,
1: uh
2: -huh,
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Así es... Entonces, este, pues eso es básicamente... no Y le pasó muchos juegos... Eh, uh -huh. Porque sí, la diferencia... Eh, de, de, de costo de producción era considerable... Entonces, si, si vas a ganar menos dinero... Porque el juego es más rápido pues de pronto decían, no, pues no vale
0: la pena. Es decir, y eso pena. Esto es una decisión de negocios que también ayudó mucho a Nintendo, porque les daba la posibilidad a los publishers de bajarle a sus costos. Pues en supuesto. cambio, se, se fregaban, Todas las, todos corrían a la velocidad alta, y no solo alta, al doble de, de alta. O se necesitaban ROMs más caras en el Genesis. Uh -huh. Y esta decisión de negocio, pues, afectó muchísimo a la ganancia, ¿no? Si Konami veía que iba a ganar Tres veces más con un juego más lento en el Super Nintendo, pues decía. Pues sácalo. Sácalo. Sí.
1: Exactamente. Sí. Públicalo, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, no, no solamente afecta el hacer juegos, sino el publicarlos. Por ejemplo, Cybernator, ¿no? Que, que no ¿Sí? es de Konami, pero lo publicaron ellos. Uh
0: -huh. <coughs> Buenas noches, Eduardo Gallardo. Descansa. Eh, pues vamos con la siguiente. Dice D. Arnold Ramírez. Muchas gracias, D. Arnold. Eh, ¿creen que Nintendo innove con su nueva consola debido a la saturación del mercado de clones de Switch? ¿O se si irán igual, solo con más potencia? Yo no creo que tengan con qué innovar. Hmm. Y, y los clones, pues, van por otro lado. O sea, no creo que los clones le estén quitando mercado al Switch. No. Todavía. O sea, eh, sin duda hay una, hay un nicho que los consuma pero es un nicho pequeñito.
1: Mira, una cosa sí pasa, este, justo esto es algo que he vigilado por, por un par de años, por el tema del Switch 12 o Switch Pro, como sea que le vayan a llamar, si sí es que eh, al final del día existe, ¿no? se supone que existió el año pasado pero Nintendo lo canceló pues porque no tenemos en, en, la, en, en este momento la, eh, las cadenas de suministro lo suficientemente sanas, pero eh, Sony acaba de reportar apenas eh, esta semana, no, este, ventas increíbles de, del PlayStation 5 y Nintendo justamente, este, también eh, reportó las ventas, las ventas del trimestre son son bajas ¿no? comparativamente. O sea, de, en toda la historia del PlayStation 5 había vendido menos que el Switch, no, salvo creo que una o dos semanas por ahí perdidas en los últimos dos años. Eh, PlayStation 5 había vendido más ¿no? que el Switch, pero en general, en todas las demás semanas eh, desde que salió el PlayStation 5, Switch ha sido consistentemente el, el que más vende, incluso vende más que, que todas las demás consolas este, combinadas. No. Pero eso no, es, eso no es así ya en, en los últimos tres meses, ¿no? en el, de, a partir de enero, ¿no? después de Navidad y Año Nuevo. Eh, a partir de enero, eh, Switch ha estado vendiendo consistentemente menos que el PlayStation 5. Entonces, esto, pues, normalmente para Nintendo sería una, un foco rojo gigante, es decir, es el momento de sacar una nueva consola.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a ver ahorita con Zelda, ¿no? porque por ejemplo, si viene Zelda, y, y aunque Zelda no es la, la, eh, la franquicia más exitosa en dinero de, de Nintendo, no, es, es por supuesto que es súper exitosa pero, y, y es súper popular pero en realidad no es la que más deja pero vamos a ver si esto vuelve a levantar las ventas de Nintendo si no, Nintendo muy probablemente va a sentir la presión de, de decir, bueno, pues ahora sí ya necesito sacar una siguiente generación porque ya tiene seis años el, el, el Switch y pues poquitas de sus consolas han durado más de cinco años ¿no? creo que ya es momento, creo que ya es tiempo y el hardware existe y el hardware lo tiene. O sea, sería muy... Eh, en el análisis de hardware sería muy simple hacer una consola eh, con las, con el mismo tamaño, con el mismo consumo de energía, con la misma cantidad de cosas que, que, que puede ofrecer el Switch, pero cuatro veces más potente. ¿no? Existe el hardware para hacer esto. Nvidia, que es el, el proveedor de, de, del CPU y GPU de, de Switch, tienen esta capacidad de, de proveer un, un, este, un procesador y un GPU que es cuatro veces más potente que, que esta consola actual. ¿no? Podrían hacer algo ocho veces o más, ¿no? pero Nintendo no va a hacer ocho veces más que el Switch actual. Con cuatro eh, sería suficiente para que tuvieran juegos 4K. Entonces, pues, eh, muy probablemente eso es lo que va a suceder. ¿no? Al menos es, eso es especulación, evidentemente, pero este... Pero históricamente así ha sucedido. Cuando ven presiones, cuando dicen, ok, es el momento.
0: Pregunta a la planeta que si será retrocompatible. Eso ya no tiene sentido, esa frase. Todas las consolas son retrocompatibles este, actuales, ¿no? Que todas son PCs. Este, la, la pregunta sería más bien si se van a aventar eh, a tener dos plataformas vivas al mismo tiempo o si van a darle cuello y tener las dos versiones de los juegos, la low-end y la high-end. El mismo. Eso es lo difícil, porque nunca le ha, nunca le ha funcionado ese modelo a Nintendo, eh, pero puede hacerlo. Tiene la tecnología uh -huh. para ¿no? O sea, uh -huh. con el New 3DS, este, pues no, no funcionó eso bien, ¿no?
2: No.
1: Le funcionó muy bien con el Game Boy Advance. No, y con el 10. Desfuncionó uh -huh. de maravilla. Pero. Pero no así en consolas eh, caseras. Entonces, pues. Pues, pues vamos, no sabemos, ¿no? Eso ya sean decisiones. Sí,
0: claro. es, es lo mismo que el Series X y el Series S al mismo tiempo, ¿no? Es, es, es complicado tener los dos SKUs y tener que mantener los juegos para las dos cosas, que todos lo están haciendo. Sony lo está haciendo, Microsoft lo está haciendo, y Ajá. Nintendo pues, probablemente lo va a tener que hacer.
1: Exactamente, el PlayStation 4 se sigue vendiendo. Muy bien. Y es, sí. Ese es el, el Xbox Series S de Sony, ¿no? Es este, seguir vendiendo PlayStation 4 Pro.
0: Nos dice Paul que si su consola nueva pasa a 350, ya no le conviene a los padres que gastan tanto a los niños pequeños. Este, Pues eso no necesariamente es cierto. La adaptación por los niños pequeños es lenta. Las, los, este, los primeros consumidores es puro cuarentón y cincuentón, y este los early adopter y los niños llegan un año después cuando está barata. Y claro. el papá se compra la nueva y le da la, la vieja al niño, ¿no?
1: Es, es básicamente lo que está pasando con el PlayStation 5 exacto, justo. O sea, eh, PlayStation 5 ya tiene que eh, dos años. Este y, y sí, dos años, ¿no? Salió en 2020
0: bueno.
1: o, o 21, no me acuerdo. Creo que 2020,
0: ¿no? Sí, creo. Así es, Daniel. Este, el Play 4 sigue bien vivo igual, Valmore. Sí, ¿Sí? entonces
1: Uh -huh. pues ya vende, ahorita ya, ahorita PlayStation 5 está vendiendo muy bien, y eso es porque pues, finalmente han, han logrado este, tener stock, ¿no? para empezar
0: Dice Fernando que falta un PlayStation 4 por portátil para competir. yo creo que ya no les interesa ese mercado, Es un mercado ya está saturado con Switch y con las las, este, las chinas, ¿no? y las pcs con el Steam y vean nada más cómo lo fue con el Vita o sea, no necesitamos por más, ¿no? Yo creo que ya no vuelven a hacer eso. Pero bueno, es especulación.
1: Sí, es especulación. Ahorita Sony, o sea, es que pasa una cosa, Sony era una empresa muy bonita. Yo admiraba muchísimo todo lo que hacía Sony en los, en los 80s, en los 90s, ¿no? Eh, pero Sony empezó a vender y deshacerse de todos sus negocios en los 2000. s Vendió las computadoras, las bio, vendió todas todo la, las pantallas, ¿no? este Sí, hay pantallas Sony, pero real, en realidad no las fabrica Sony, ¿no? Pero está pasando algo muy curioso. Sony está empezando a volver a comprar tecnología. Ya justo acaban de comprar una, una fábrica de, de pantallas. Ya, ya tenían no sé cuántos años sin hacer pantallas. Le vendieron toda su operación a, a Display, eh, Japan Display creo que se llamaba, y ahora le acaban de recomprar una planta. Um, a Japan Display me parece. Entonces... Eh, pues, es como que Sony, no estoy seguro si esa va a ser la decisión en el futuro, como que Sony tal vez se le antoje volver a hacer tecnología, ¿no? podría ser. Que fuera del PlayStation y de las cámaras, de las, las alfa, eh, Sony casi ya no producía nada. ¿No? Ojalá que regresemos. encantaría.
0: Última del bloque. ¿Y ¿Se considera un atractivo sacrificar la oportunidad de actualizar componentes de una PC en el futuro? en pro de un diseño de memoria unificada al estilo Apple eh, eh,
1: eso no está peleado una cosa con la otra ¿eh? Sí, en absoluto Sí, no, no está peleado una cosa con la otra tú puedes tener memoria unificada y al mismo tiempo que, que sea eh, actualizable sin ningún problema eh, un ejemplo un ejemplo muy claro de hecho es el primer Xbox o, o bien otro ejemplo es el Nintendo 64 Tú puedes tener este, eh, memoria unificada, que es a las ambas consolas, tanto el primer Xbox como, como el Nintendo 74 tienen memoria unificada y eh, les puedes poner memoria adicional. ¿no? Eh, oficialmente en el Xbox no, pero extraoficialmente sí puedes abrir el Xbox y dependiendo del modelo vas a encontrarte este, las pistas en, en la PCB preparadas para que llegues y le metas otro chip. Y, y funciona, ¿no? hay gente que le aumentó este, eh, a 128 megas, creo que, creo que era lo máximo que daba el, el primer Xbox y obviamente el, el Nintendo 64 lo podía subir de 4 a 8 megas de RAM, entonces eh, no está peleada una cosa con la otra es una cuestión de firmware, es una cuestión de diseño de hardware y nada más, ¿no? de conveniencia para el, para el fabricante
0: y eventualmente todo va a ser hardware rentado en la nube, así que <risa> ¿Sí? también. Eventual, eventual. Claro, además,
1: uh -huh. además, qué buen punto el que estás mencionando, porque es un poco tangencial, pero este todas las, eh, las cosas que juegas en la nube pues son máquinas virtuales. Pero curiosamente, también en tu consola son máquinas virtuales. ¿No? Este, tú ya estás abstraído estás virtualizando el, el hardware que usas en, en tus consolas locales, ¿no? en, tu, en tu Playstation 5 en, el, en tu eh, Switch, ¿no? en tu Xbox entonces eh, el juego mismo ya no ve el hardware que hay abajo de él entonces eh, pues eso hace mucho más fácil que puedas hacer movimientos y actualizaciones de hardware sin que el juego eh, quede afectado ¿No? facilita mucho esto
0: este, vamos por la siguiente nos comenta con su mensaje de miembro el buen Fran, muchas gracias dice, hola son inspiración para mí. los aprecio demasiado, Siga mucho tiempo muchas gracias Fran, pues es un gusto hacer y esto no existe sin ustedes gracias, gracias por estar aquí gracias José por permitirme hacer el programa de aquí, ya se anda cayendo pero ahí anda interesante vamos a abrir otro bloquecito de de preguntas, a eh, eso
2: es el café. Mira,
0: ya está bien frío. Eso a ver. vamos acá y arrancamos preguntas. Listo, ya está un lotecito de preguntas nuevo. Dice eh, verdad eh, que se refería a caídas de frames. Las, eh, la intención con Mister es que imiten perfectamente la, la consola original. Uh
2: -huh. Esa es
0: la intención final. Si, si no se hace eso es por una opción que este, que tú prendas para mejorar o porque hay un error. Pero la intención es que tenga los mismos errores. Eh, ya están las preguntas. Muchas gracias. Listo. Eh, todos los juegos deberían... A ver, dice, todos los juegos deberían tener demo. Ayudaría un poco a evitar la piratería. Yo creo que no ayudaría en nada. Este, El demo era, era algo que funcionaba cuando no teníamos acceso a internet. Este, o cuando el acceso al internet era limitado. Era descargar el demo porque no veías videoreseñas, no había este hype, ¿no? Y hoy en día esto ya creo que ya es anacrónico. Y no creo que ayudaría a evitar piratería en lo más mínimo. Eh, la piratería la verdad, o sea, yo siento que está no erradicada, pero muy disminuida eh, debido a, a muchos factores eh, no este por supuesto habrá quien la que la siga haciendo, pero, pero quien la siga haciendo no creo que le interese tener bajar un demo para no piratear el juego o sea, yo creo que es muy poquita la gente que, que piratea para probar el juego y luego lo compran, o sea, eso es muy poquita la gente, creo que lo
1: Sí, Sí, realmente muchas veces la gente consume los juegos nada más para estar en onda, ¿no? para decir, ya jugaste, ya jugaste, ya jugaste. Ah, órale. Pero, uh, aparte de que, de que ha cambiado mucho la, la, la cuestión de los sistemas antipiratería, porque pues siendo juegos, por ejemplo, si los juegos son servicios, pues no los puedes piratear, no es como que puedas piratearte un Destiny o que puedas piratearte un Fortnite, que puedes piratarte, no sé, un Overwatch, ¿no? Pues ahí no hay... Un LOL, pues no tiene mucho sentido Porque... Eh, pues el, el, el juego es, está constantemente cambiando no y, es, y, y los juegos necesitan estar conectados en línea Y todo el tiempo, todos los días Literalmente todos los días puede haber parches ¿no? Y cambios en, en el juego Entonces, eh, pues eso disminuye muchísimo la necesidad no Y, y la segunda es el acceso habiendo tanto free to play, habiendo tanto demo también, por supuesto, habiendo tanto, tanta opción allá afuera y tanta piratería vieja, pues no hay mucho caso de tener piratería nueva. Entonces es más, es más el hecho de que eh, el usuario tiene muchas opciones convenientes hoy día y la piratería eh, no es muy conveniente. Ejemplo, este... A ver, pirateate todos los juegos de Xbox Series X. ¿Dónde los guardas? Empezando por ahí. O sea, en la, en la consola no caben. Porque necesita el solid state de altísimo performance. Y pues no le puedes poner 40 teras a tu, a tu Xbox, ¿verdad? O 100 teras a tu Xbox. O a tu PlayStation 5, no puedes hacer eso. O al Switch tampoco le puedes poner un disco duro externo con... Con este... 30 teras, ¿no? ¿no? puedes hacer eso todavía, por lo menos. Entonces, pues pues no es no es viable. Simplemente no es viable. Y si tienes una suscripcióncita como Netflix, que por 100 pesitos o no sé cuánto este, puedes tener acceso a un montón de juegos, pues entonces la gente ya lo ve como poco conveniente y, y mejor consume original. Realmente eso es.
0: Bien, siguiente. ¿Tú crees que el demo ayudaría ellos o no?
2: Siento que hay juegos donde tener el demo podría ser benéfico, tanto para el jugador como para el, el, el que lo está produciendo. Uh, algunos juegos que son de, los, de la lista de A, ya todos lo conocemos, no es necesario, pero... Siento que si hay un juego indie siempre es bueno tener un demo a lo mejor para ver si ese juego se adecua a lo que a ti te gusta, ¿no?
0: Es duro eso, ¿no? Porque es son los que no los ganan y a los que no se les pide. Sí,
2: sí. Pero, bueno, a
0: ver, sí. Uh -huh. bueno, vamos a la siguiente. Dice Joselé, ¿tú si sí tienes silla gamers? <risa> <risa> Me cedió este, no, se le agradece, me cedió la, la, la silla buena, vamos a poner buena entre comillas. La cómoda, la, la cómoda, la cómoda. Pero ya me hizo burla
2: porque yo tengo mi cofritito debajo
0: de. Sí, aquí está. yo me cogí una silla gamer, de memoria Porque no le resultó tan cómoda la silla gamer. Eh. eh Vamos por la siguiente. Eh, dice, las campechanas frías o calientes. Las campechanas. Eh, ¿Se refiere a tacos campechanos? No? Ya, yeah, los panes. Ah, claro. Pues generalmente me las como frías, eh. Igual.
2: Sí.
0: Por flojo, ¿eh? O sea, no, no, no por otra cosa. Son buenas. Como las quesadillas. Ándale. ¿no? Vamos a ponerle ahí campechanas y frías o calientes. Y les vamos a poner, ¿qué es eso? Como tercera opción. Búsquelo en Google para que vean la imagen del pan que es.
2: Yo teniendo una air fryer, yo las metería al air fryer. Uh -huh. air uh -huh. fryer. Esa cosa, es, cosa es
1: mágica. Mm, uh -huh. Sí. Sí, se me antojaba una, fíjate, pero... Este, no, creo que no voy a comprar.
0: Pronto. Se comen calientes, pregunta que no Es como los bigotes. Mete un bigote tres segundos al microondas. al el de cajeta o el de chocolate. Y vas a ver también cómo mejor. Pero no hay
2: microondas.
0: No, bueno, si son tres o cinco segundos, no hay tanta bronca. Sí,
1: no, 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 no queda. No queda aguado.
0: No, no se aguanta no nada más, fluye, o sea, el no le pasa nada y nada más se, se derrite la cajeta de chocolate. Y Quédate, pues no queda, hambre.
2: queda chido, como siempre. Este show me va a dar
0: hambre. <risa> este vamos a la siguiente. Mil gracias, Gamer Ahorita te contestamos. Muchísimas gracias. Este, ¿cuál es su depredador favorito del reino alemán? Esa es una buena pregunta para él. Mm. <risa> Porque siempre Joder. tenías ese tipo de, de, de información o sea, siempre tenía selecciones así o sea,
2: para mí siempre el, mi depredador favorito fue la pantera negra seguido uh, del, del lobo uh, la pantera negra obviamente porque es uh, un, un jaguar uh, negro y obviamente tiene muchas ventajas uh, sobre todo en las, en las selvas de Latinoamérica es el gato más grande ¿no? que existe en, en, en ah, Hermoso Y el lobo a mí me, siempre me ha gustado mucho Porque es un depredador que Puede sobrevivir solo Pero su ambiente normal Es, eh, es en la orilla, no? Es en familia Y okay. los lobos son más fuertes en grupo Que solos Pero siempre sabes del lobo del, siempre, siempre está ese uh, Cliché el lobo solitario ¿no? O sea, sí pueden también solo.
0: Pero los convertimos en Pugs. Bueno, los convertimos ahora. <risa> 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 en
1: chihuahuas, en salchicha. <risa> Qué cruel
0: también. <risa> Pero los despojamos de su dignidad. luego los aconsentimos, ¿no? Pero este. Este, turro,
1: Pues sí, los felinos para mí son lo máximo, ¿no? Como pueden. Como pueden apreciar, pero, este, híjole, sí, la pantera se me hace una cosa maravillosa, ¿no? Este, hay, está este, no me acuerdo cómo se llama este gatito, hay un, hay un gatito chiquitito, que es como, eh, proporcionalmente, ¿no? Es el, el felino más mortífero de todos, ¿no? O sea, porque... Eh, es
0: pues muy eficiente, sí, ¿no?
1: Exactamente, es muy eficiente, es como que el, el que tiene mayor porcentaje de éxito, en, sus, eh, en su casa, ¿no? uh -huh. en, en el momento de, o sea, es el que más veces atrapa a su presa, ¿no? y es un gatito chiquitito, que creo que es de Sudáfrica, si no me equivoco, y es, es una cosita, ¿no?, pequeñita, es con unas orejotas, y es este, ah, sí, eh, sí. Pues el más mortífero de todos, uh -huh. de, de, proporcionalmente, evidentemente, ¿no? para su tamaño es... es este Muchas veces más eh, eficiente cazando que una pantera. ¿Eh? Pero es un gatito. Bebé así como, como, como el que traía yo en la mano hace rato.
0: Este,
2: Aguas y los crecen las orejas. ¿eh,
1: no, sí, sí, no estos, estos ya empiezan a ser depredadores, ya están, este, ya me muerden y ya me, me atacan. Mira, aquí tengo, aquí tengo ya unas cicatrices, ya tengo un par. Sí, sí, ya sí. Aquí tengo
2: te
1: van, sí, a, sí. Te van a agarrar el postre, de... sí, ya, ya me están empezando a depredar, ya, ya, es, ya es como ya soy su soy su presa, soy su gacela. Ahí?
0: Este chupacabra dicen, por ahí salieron blancos, <risa> ¿no? los chitas, este, pero mi depredador favorito es el ser humano.
1: Mm, dice Daniel Gómez, dice Blackfooted Cat. <risa>
0: ¿Qué, qué, qué?
1: La banda jugona dice el Xenomorph. <risa> el Xenomorph. No, claro, sí, sí,
0: sí. El lince. El, claro. el cocodrilo.
1: <ríe> Karen tiene toda la razón. <risa> el depredador más grande de todos es el SAT.
2: <risa> <risa> ese, el SAT. El
0: Gallares allá contigo, José. Sí. Sí, sí. El, el sí, Gallares. No, no, no debería tener un animal. Se me ocurrió el águila de, de este de los videos de, de América. Dale. Este Aliens versus sack. Sí, sí. El el Gallares, yo creo que el Gallares sí está
1: muy claro.
0: sí. Eh, Artemio, comentaste que a pesar de que Google vende juegos de DRM se pueden seguir considerando como adquisición desechable aunque en menor grado que Steam Xbox, ¿puedes explicar más sobre ello? Sí, lo he explicado varias veces, el asunto es que la preservación de algo netamente digital es difícil ¿por qué? porque cuando tú tienes una consola y un disco o un cartucho en eh, eh, producido a un nivel masivo, es fácil que esas cosas autocontenidas sobrevivan algunas hacia el futuro. Y es un sistema estático en cierto punto, solo va evolucionando el software y normalmente el juego trae la última actualización para el hardware. Entonces, si tú consigues, no sé, un 9 y una PlayStation 4 de lanzamiento en 30 años, las abres y lo instalas, va a funcionar. ¿no? Eh, suponiendo que la consola funciona. obviamente, ¿no? Claro. Pero va a funcionar. No vas a tener problema. En cambio, si tú compras un juego de Google, ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar una PC de la época, vas a necesitar los drivers, o vas a necesitar una máquina virtual con el sistema operativo virtualizado, con los drivers virtu virtualizados de esa versión que necesita ese juego en particular para funcionar. Y eso es lo complejo. Necesitas una maquinita del tiempo que funcione en un sistema altamente dinámico que va evolucionando cada mes. Y quién, ese es Who Watches the Watchman, ¿no? ¿Quién preserva a los preservadores? ¿Quién, ¿Quién le ayuda a Go uh -huh. a que esas cosas? Eh, y, y son ellos, ¿no? Ellos mismos tienen que andar actualizando y persiguiéndose y mantener todo, y Steam también. Y por eso muchos juegos de Steam se remueven, porque sale más caro darle mantenimiento para que en el sistema operativo nuevo, para que alguien, un programador se acerque, consiga el código fuente cuenta y lo recompile con las llaves nuevas de Steam, porque cambiaron cinco años después la API, eh, ya no es redituable y entonces lo bajan de la tienda y en Go pasa lo mismo es este si no es redituable mantenerlo eh, actualizado, tiene que haber un equipo de personas que están actualizando los juegos para que funcionen en versiones nuevas del sistema operativo y si tú no tienes eh, todos los drivers todo el sistema operativo, todas las DLLs funcionando, no vas a poder correr esa versión vas a necesitar mantener algo funcionando eh, de temporalmente de cada cosa. Por supuesto, puede haber gente que agarre y tenga máquinas virtuales para cada año o para una época, ¿no? Pero, vean lo complicado que es? O sea, pues, eh, emular un PlayStation 4 es más fácil ¿no? eh, que emular una PC de 2015 a 2020. ¿no? ¿Con qué variantes de hardware? ¿Con qué Pues está cambiando. Pero es posible, nada más eh, a lo que me refiero es que es extremadamente laborioso y costoso hacerlo.
1: Sí, y, y el problema de eso es que, bueno, si es si eso involucra dinero, eh, lo más probable es que no suceda, ¿no? Ya vemos aquí las empresas cerrando las tiendas, eh, quitándote tus juegos porque ya no lo pueden sostener, eh, o sea, sí, el clásico, no se van a atrever... Pues, pues claro que se van a atrever, porque cuesta dinero.
0: Porque cuesta, cuesta una lana, eh, ¿no? Claro que sí. Saludos, Alejandra. Me gusto verte por acá. Nos dijeron que andabas en stream, qué chido. Y nos pregunta Bro Gamer, dice... Hola, compré un PlayStation 3 cechb eh, -E 01 compatible con PlayStation 2. Quiero ah. jugar juegos de Play 1 y de Play 2 en un CRT. En uh -huh. una TV 4K sin lag, es posible. Sí, claro. Tengo cables SCART y componentes de Play 3 y un Retrothing 5X. ¿Cómo los conecto? Saludos. Uh -huh. Es un problema complejo. No sé si quieras empezar con las buenas noticias o las malas noticias, Rob.
1: <risa> bueno, mira las malas primero, ¿no? Este, pues la emulación de software de PlayStation 2 en el PlayStation 3, pues no es perfecta. No es, no es, eh, en, en algunos casos, dependiendo del modelo y de eso, este, eh, pues es un, un, un poquito mejor, un poquito peor. Eh, depende, la verdad es que no estoy seguro, o yo personalmente no, no tengo claro exactamente qué modelo es eh, con respecto de la calidad del, de la emulación del PlayStation 2, el, el modelo que mencionas CSHB01. No sé cuál es bien, pero este, el asunto es que, bueno, pues hay juegos incluso que no funcionan. Y la salida de video es eh, distinta a la del PlayStation 2. O sea, realmente la salida de video no es, no es como si conectaras un PlayStation 2. ¿no? Si quieres que funcione perfectamente bien, conecta un PlayStation 2. Entonces, eh, ahora, ya que tienes el PlayStation 3 y si puedes vivir con, con, esas, eh, este, con esos detalles que tiene en, en el video... ¿no? Que bueno, pues, si es lo que tienes, está perfecto, tampoco es que esté horrible, ¿no? No le está, y tienes tus cables SCART y, y, este, y componentes, posiblemente, dependiendo del, del escenario, posiblemente te va mejor con componentes en el caso de PlayStation 3, porque eso pues, va sí. a forzar a que el PlayStation 3 este, de hecho me parece que es lo que hace, ¿no? tema creo que lo saca este eh, todo progresivo.
0: ¿No? Saca todo en 480I. Este, no puedes sacar 15 kilohertz el PlayStation 3. Recuerda que probamos Pico mm. y convertía este, invertía los campos y no te saca este, PlayStation 2 en 240p ni PlayStation 1 en 240
1: Exacto. Entonces necesitas sacarlo en 480p, es tu mejor apuesta.
0: Exacto. Y eso, y eso y... es por
1: componentes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sacas 480p, el 480p, pues, es que lo va a forzar a progresivo, eh, lo va a hacer mejor de lo que lo haría una tele, ¿no? Este, y, eh, pues, bueno, eh, ahí dice que, que sí tiene un CRT, ¿verdad? Eh, el CRT, por desgracia, pues, bueno.
0: Saludos, Renzo, gracias, descansa.
1: Lo único que podrías hacer Pues bien es ponerlo con el con el SCART Pero pues sí va a tener Sus detalles por todo lo que acaba de mencionarte En el okay. caso de, de Los componentes hacia el RetroTink 4X pues, pues Puedes darle al este Al Playstation 3 no, Que saque progresivo Por componentes hacia tu RetroTink, Y esa va a ser de todas posiblemente La mejor solución que puedes tener ¿No? Eh, Vamos, dado el, dada la consola que tienes, ¿no? este eh, La mejor calidad que te va a ofrecer va a ser por componentes y escalada de esa manera.
0: Sí, puede salir, o sea, la verdad es que en tu caso, yo saldría ya directamente por HDMI, porque si vas a salir por componentes, este, eh, o sea, si vas a jugar en CRT, pues sí sal por componentes, pero si vas a jugar en la tele 4K, siempre sal por HDMI no utilices sí. el RetroThing, porque vas a estar pasando de 480 i eh, o 480p, eh, no, no, no bueno. te viene, vas a estar entrando, o sea, le vas a meter el lag del RetroThink, mejor sal por HDMI, para Play, Umi, Play y Play 2 de 4K.
1: Bueno, también, por supuesto, sí, igual estoy eh, loco porque yo traigo, la, yo traigo en la cabeza RetroThink 4X, pero RetroTink 4K, perdón, pero eh, no, RetroThink 5X únicamente es 1080p, entonces la tele de todos modos tiene que volver a duplicar,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, sí, sí, lo mejor es que saques, pues, saques por HDMI, si vas hacia la tele digital, y, pues, bueno, componentes si vas al, al CRT, y en el caso sí. del CRT, pues, lo mejor es que si fuera un, un monitor de computadora fuera. te, te 480i,
0: sí. Uh -huh. este, pero, sí, desgraciadamente, pues, el PlayStation 3 no puede imitar los señales de video originales, vas a poder jugarlo, si te gusta y no tienes problema con el 480i, adelante. Hay juegos de PlayStation 3 que son de PlayStation 2 que son 480i y no vas a tener problema con ellos, pero eh, el asunto es que vas a tener un poquito de lag, porque la emulación de PlayStation 2 y PlayStation 3 pasa a fuerza por 480p y la desentrelaza después. Pues vas mm. a tener dos cuadros de lag, aún conectándolo en CRP. Mm, sí o oh, sí. Sí, sí. Entonces, no es la mejor opción, es muy conveniente en tener todo en uno solo. Dice Renzo que le caigan con el pozole. <risa>
1: No, sí. Aquí, de hecho, ¿sabes qué? Estoy muy enojado porque aquí donde estoy, este, no llega a casa de Toño. ¿En serio? No llega a casa de Toño. Tendría que ser por algún intermediario, por este, Uber, Uber.
2: Rapids y, bueno, y esas Uber cosas.
1: Ajá. Exacto. Tiene que ser por un intermediario. Casa de Toño no me, no, me, no me trae. Hola,
0: estoy estoy
1: enojado. eso es, eso es de, las, de las cosas feas. ¿Y no eh, es por el horario? Eh, no, 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 es, en, es por la distancia. El, oh. el casetoño más cercano está eh, demasiado lejos oh, para que lo traigan tiempo. ellos. Lo tiene que hacer un, un tercero.
0: Qué mal. Uh -huh. Qué mal. Este. Esperemos que eso cambie pronto. Ojalá que eh, sí. Nos dice Nómada no, de este, View. Mil gracias, Nómada de View. Nómada de View. Un abrazo desde Chile, Rolarteme, los admiro mucho, un abrazo, muchísimas gracias. Muchas no gracias. En verdad, te agradecemos, Chile, un hermoso país.
1: Mm. Muy,
0: muy lindo. Muy lindo.
1: Fantástico muy país, bien. sí.
0: Tiene muchos años que no voy, pero qué bien me la pasé ahí. Mm. Muy lindo, muy rico todo. Un okay. abrazo. Este, en nombre es, de es genial. Genial,
1: genial, de hecho. Me gusta
0: mucho. Sí, pues bien, vamos a este un lotecito más de preguntas, como ven. Venga, venga. ¿No? ¿Comandas? Bien, 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 déjame Creo que están funcionando bien esos, ¿no? Eh, sí. ya están las preguntas, listo, están abiertas. Eh... <risas> se arriba Chile, dice Renzo. Uh -huh. bien. Eh, que te que te vaya bien. El, el bien suave,
1: yo se no Ay, gran pregunta la de Karen, ¿eh? Gran pregunta esa, ¿eh? Difícil sí, sí. tu pregunta, Karen.
0: Listo, ¿cómo escoges entre tu mano izquierda
2: o
1: tu
0: mano derecha? Ya está, Ya están las preguntas. Vamos a este, ver qué quedó. No sabemos si quedó la de Karen, ¿no? Y si sí quedó. La de Karen primero dice: ¿Voy de mango o de guayaba? Y mientras cierro la pregunta, el poll de las campamochas. Este ganó ¿qué es eso, y frías 23%, empatado con calientes 23%. 343 mm -hmm. votos. Y está la pregunta de Karen, que le voy a poner al público también. A ver qué opinan, pero mientras nuestros panelistas van a responderles qué opinan. <risa>
1: nuestros panelistas. <risa> <risa> vas, vas, vas adelante. Me,
2: me, me sacan a balcón aquí, qué difícil, pero este, es como decir, ¿quieres a tu hijo o quieres a tu hija? ¿no? Eh. Uh,
1: ¿qué
0: quieres?
1: ¿qué que, ajá la pregunta es ¿boing de mango o guayaba?
0: sí no nos dieron más opciones o sea, hay más opciones, ¿Hay más opciones? ¿Eh? ¿por qué Era. no ambos? una uh
2: -huh. de los combinamos este, ¿tú? Ah,
1: mira, con todo el dolor de mi corazón creo que voy a tener que decir guayaba porque me gusta muchísimo el boing de mango, pero Híjole, no, 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 pierde, no pierde. Estoy, estoy así pensando en, 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 en estadísticamente cuál es el co consumo más. Uh -huh. Guayaba,
0: sin duda. Uh -huh. ponche, dice, voy guayaba porque mango con mango no se lleva. Se <risa>
2: corta circuito. Dice el
0: retumón de Guanábana, pero no nos dieron esa opción. Sí. Esta fresa, esta uva, esta manzana, pero no nos dieron esas opciones. Es
1: es curioso, en Taiwán hay una guayaba que es blanca, no, le llaman guayaba, guava, le llaman en, en Taiwán, pero, pero es blanca y, y tiene un sabor diferente a la guayaba eh, de aquí y sabe un poquito más como a la guanábana. Entonces, este es, es muy curiosa esa fruta, ¿no? Yo le decía la guayábana en, en Taiwán, pero, pero es, es así, es, es como justo, como entre la mezcla entre una guayaba y una
0: guayaba. Se me olvidó tamarindo sí. y el Renzo nos dice tamarindo es una opción, tamarindo, y sí, tamarindo es una buena opción también. Muy
1: bien, tamarindo es una buena opción definitivamente, pero, pero sí, soy Tim Guayaba, lo siento.
0: Esos dos, también soy guayaba, digo, soy este Esa es como mi elección por defecto, este he tendido a la fresa recientemente, este, pero mango es, es mi elección. Guayaba es así como lo quiero cambiar, ¿no? porque se siente más este. Tiene este, esta acidez, ¿no? Y, y, y no sé, pero sé que no los tiene, pero yo percibo que están como los huesitos molidos, ¿no? Es esa, ese sabor de, de la guayaba, ¿no?
1: Mm, y esto, eso
0: está padre, eso está padre.
1: A mí también me gusta sí, eso, sí.
0: Sí, y el de uva es, es una porquería, pero me encanta, sí. ¿no? porque ese es el, el más artificial ¿eh? sí. el buen de uva y sí, tamarindo es muy bueno eh, vamos por la siguiente entonces me retiro, dice buggy eh, descansa que estés muy bien eh, suerte en la pulga mañana nos gaseotea, saludos ella nos hace layout este saludos, dice Mango Mango. Y pues la encuesta, ahí va, ¿eh? van van muy parejos. Estamos en 49 contra el 51% con 88 votos. Vamos a ver cómo avanza eso. Eh, siguiente pregunta. Nos dice, ¿cómo se alimenta ChatGPT de información y cómo determina la velocidad de los datos? ¿Qué pasa si pusiera que Artemio es un actor no por famoso? <risa> por este, pues mira, eh, se alimenta de lo que le den. Entonces, el yeah. sesgo viene de lo que las personas eh, le alimentan, sus creadores le alimentan, y Rol seguro te va a comentar ahorita al respecto de, del open source contra el open data, mm. es, que es un punto muy importante a tocar. Este ¿Y cómo determina la versión de los datos? No la determina, simplemente toma todo como... Lo que le dieron es lo que toma como veraz, ¿no? mm. este, sí. a menos de que le metan sesgos particulares.
1: Mm.
0: Ya intencionales. Sí,
1: Ajá, mira, todo es a partir de conectores, podríamos decir, porque eh, cuando tú eh, interactúas, por ejemplo, con Twitter, a, través, a nivel de aplicación, a nivel de, de desarrollador, ¿no? Lo que usas es el API, lo que llamamos el API, ¿no? El Application Programming Interface de, de Twitter, por ejemplo, o de Facebook, o de Instagram, o de Wikipedia, o de um, todas estas cosas, ¿no? I interactúas con una, este con una interfaz de programación que te entrega un, un formato. ese formato es regularmente es único. ¿no? Eh, eh, ¿Qué campos lleva? Eh, ¿Cómo es el contenido? O sea, la organización de cómo te entrega la información regularmente es única por cada fuente. O sea, Twitter te entrega su información de una forma muy diferente de la que te entrega Facebook. ¿no? Y así de Instagram y lo demás. ¿no? Entonces, eh, YouTube... Pero eh, lo que haces con, con un motor de estos o cualquier otro motor que consuma de, de redes sociales o de cualquier otro lado, lo que tú haces es eh, una de dos. O le generas un conector específico o haces algo que llamamos data virtualization. ¿No? Eso se puso muy de moda en, en finales de los 2000 y, y, este, y en toda la década pasada. Lo que es el data virtualization es eh, tú tienes fuentes de datos que, este, que vas a ir a convertir con estos conectores, podríamos decir, y que vas a convertir en un formato único, que es como ya, este, como es algo que ya puede consumir, eh, pues una aplicación de, de, de manera transparente o de manera eh, concreta. Entonces tienes una de dos, o, o, o al motor le pones que hable directo, o pones esta parte en medio que sería un middleware, eh, que es el que hace las conversiones hacia el formato que puede consumir. Y entonces, una vez que la, que la aplicación, en este caso el modelo eh, ChatGPT, ya puede consumirlos, pues entonces pues prácticamente puede ir a peinar todos los registros y pueden ser también, este, ya dependiendo de cómo funciona el modelo, ¿no? esto sí ya lo desconozco por completo, podrías categorizarlo, podrías parametrizarlo para decir, a ver, esto es... Eh, conocimiento de enciclopedia, entonces esto lo tienes que procesar de esta forma, esto es redes sociales, esto tiene campos que son relevantes por, por personas o por números de followers o por lo que sea, esto lo tienes que consumir de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, depende mucho de qué es lo que quieres, ¿no? siendo que ChatGPT pues, es más mayormente un modelo de lenguaje y no tanto de, de que ¿De realmente... El de de, de, de comprensión de, de, de contexto de lo que está consumiendo, más bien la cuestión es filtrar aquellas partes que no le sirven, que son, por supuesto, no sé, ¿no? Usuarios de Twitter no le sirve, le sirve lo que dicen, no le sirve si, si hay contenido relevante que tiene este, mayores eh, views o mayores likes o mayores lo que sea, pues ese contenido va a ser más atractivo para un modelo de... De, de lenguaje que otras cosas que no son relevantes. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que va a ir prefiriendo. Así es como vas construyendo un, un, un motor que, que te pueda entregar cosas útiles. Y el problema de eso, tal es vez también, que, que el, lo que tú le estás alimentando, evidentemente, va a traer sus sesgos. ¿no? Y entonces, por eso, tantas, tantos problemas que han ido saliendo también con, con las respuestas de, de, de los modelos de GPT.
0: A final de cuentas, acuérdense que va a responder 100 mexicanos, dijeron. Entonces, la Ajá. opinión más popular que haya allá afuera es la que va a dar, porque lo que hace es predecir las palabras que siguen con mayor probabilidad. Entonces, Ajá. va a generar estructuras muy funcionales, pero que muchas veces dicen verdades a medias o mentiras, porque no se en la veracidad hasta ahora. Lo que hace es responde lo más probable. Y, y algo que pueden hacer es pedirle, dame las cuentas, o decirle, lo que me acabas de decir arriba es veraz, tendrás fuentes, ¿no? y solito y se va a contradecir, y van, a, bueno, pero pueden ir llevando uh -huh. eso, pues el chiste uh -huh. es saberlo usar, porque claro. es una herramienta, es una herramienta sin inteligencia, es un perico estocástico que tiene uh -huh. millones de datos que ustedes no tienen en la cabeza, entonces claro. es, eh, hay que usar eso, porque es una herramienta uh -huh. y ustedes, ustedes sí piensan, a diferencia de ella todavía, yo le sigo llamando en femenino, pero... Sí. Todavía, o sea, eso quiere decir, ustedes van a dejar de pensar. No no, no, no me estoy cerrando la posibilidad de que eventualmente realmente tengamos una inteligencia artificial. Yo creo que falta mucho. ¿no?
1: Yo creo que falta mucho. Pero,
0: pero no me estoy cerrando esa posibilidad. ¿no?
1: Sí,
0: claro. Nada más por eh, pecar de, de extrema este, eh, pre, prevención. ¿no? Dice Alejandra, ¿sabrá que Nintendo es superior tantos spam que hago? Es pues, una estrategia que usabas antes este, en el CEO, ¿no?
1: Es tan fácil como decir, estadísticamente hablando, Nintendo Superior, sin lugar a dudas.
2: Sí.
0: Y lo que, Entonces, lo que lo que hacías hace 30 años era poner una liga, y por ejemplo si tú ponías tu foro, en, un, en tu firma de los foros, una liga de las palabras que querías que Google entendiera hacia tu sitio uh -huh. pues lo único que tenías que hacer era postear mucho y hacía la relación solita de: Ah, mira, hay muchos sitios que están ligando a este otro sitio con estas palabras, ¿no? Metal uh -huh. Gear, John Carachicú, pum. ¿no? y uh -huh. así manipulabas esa información inocentemente hace 20 años. ¿no? Uh -huh. Pero pues las cosas han ido cambiando, ¿no? Ya se ponen otras cosas. Uh -huh.
1: Sí, es curioso porque tenía una, una compañera del trabajo que hace, pues, más de 10 años, ¿no? Más o menos, unos 12 13 años, y no me creía, no me creía que, que Pikachu eh, tiene muchos años siendo mucho más popular que Mickey Mouse, ¿no? No me creí. Entonces, pues, yo le decía, a ver, mira, ve, las, ve el Google, ve las tendencias, ¿no? Ve todo esto, ¿no? Este, antes Google tenía como un sitio particular para esto. Creo que todavía existe algo de eso, pero... Que bueno, ya mucho más evolucionado Pero Google antes tenía como una forma Muy clara de, de, de expresarte La popularidad de las cosas que le buscaban Y todo eso, ¿no? Entonces, pues a ver, mira Fíjate, ¿no? Y, y tiene muchos años que Que Pikachu es más, más Este, más popular, ¿no? Pero no me lo creía y, y, y eso es una de las cosas Interesantes que está trayendo A la mesa ChatGPT que nosotros Podemos decir, oye, pero es que ¿por qué me está contestando Esto de verdad? esto que me está contestando es lo que es popular allá afuera y pues la respuesta en muchas ocasiones va a ser sí, y es sorprendente la cantidad de cosas que, que son así es increíble, ¿no? Que, que, que la gente piense esto, así como dice Artemio, entonces como 100 mexicanos dijeron, ¿no? pero aquí son 100 millones de mexicanos dijeron ¿no? <risa> básicamente entonces eh, eso eso a mí me sorprende muchísimo, que las que las respuestas de ChatGPT lejos de ser veraces lo que sí reflejan es el Vox Populi, lo que hay afuera y lo que la gente eh, está expresando o está pensando, y eso a veces me da miedo.
0: Dice, porque su hijo no sabe quién es Mickey Mouse. Yo mm entiendo. -hmm. Mm -hmm. okay, bueno. lo mismo pasa este, con la... hablábamos del Unitude, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí, los niños ya no saben por qué dejó de ser relevante. Y pues así es
1: Uh -huh. Sí, eso Saludos, que, que, que tu hijo no sepa que, quién es Mickey Mouse, eso se llama buena educación.
0: <risa> sí, pero que tu hijo no sepa quién es el correcamino.
2: <risa> bueno,
0: no, no sí, que, sí. Pasó de moda, simplemente ya no se consume. ¿no? Mm.
1: Claro, ahora eh, eh, regresando un poquito a, la, a, a, lo que, a lo que dijiste al principio, ¿quién asume, quién de ustedes asumió que, que Artemio no es un actor no por? ¿Por qué asumen eso? O sea, en, en esas películas no necesariamente les ven las caras a los, ¿verdad? A los actores. Entonces, quizás Dice Alejandro,
2: no sabe que tiene su OnlyFans. Exacto. Dice
0: Alejandro, mi hijo no sabe qué es Gradius.
1: Uy, no, no, eso, eso es mal. No, ¿para qué? ¿Cómo te explico?
0: Este, Ritalin, saludos, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Dice, me gusta cuando a ellos el porque cuenta los secretos de Artemio. ¿Cuáles es el <risa> uh -huh. eh, Sí, ¿no? Hay chicos de menos de 20 que no saben qué es gratis, pues claro. Uh
2: -huh, uh -huh. Oigan, ¿pero creen que vamos a ver un regreso en el auge de Mickey Mouse ahora que ¿Qué? Steamboat Willy pierde la protección? No lo, que no. vamos,
1: lo que vamos a ver es un auge de abogados. Para que no pase eso. <risa> Tratando <risa> de impedir eso. <risa> eso es lo que va a pasar. Mm -hmm. Exacto.
0: El talento dice, es un sex símbolo en el mapa de arcades. Mm,
1: claro, por supuesto. Tiene que metan
0: Big Dapper a Fortnite, te dice Karen.
1: No, no, no.
0: <risa> que claro. salga este, la, el, el de Anubis, ¿no?
1: Andale, que van a, van a salir no, las... Este... Eh, las que sí pueden salir decididamente son las de Otomedios.
0: Claro, claro.
1: A esas tendría todo el sentido que salieran en Fortnite.
0: La encuesta sigue super pareja, 148 votos. La voy a cerrar. Vamos a ver en qué quedó. No había visto. Mango, 50%. Guayaba, 40 por, 49%. Super pareja en 148 votos. ¿No? Entonces, Mango quedó ligeramente arriba, por muy poco. Sí. Uh -huh.
1: Los que no saben quién es el tío Gamboín, dice aquí el exlogan No, sí está cañón.
0: A Chodinis a Chichita, dice Gustavo, que bien podríamos mandarle el DIP a ese padre que no enseñó Gradius.
1: Sí, 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 ahí qué pasó, qué pasó eso. Ahí, ahí hay este, áreas de oportunidad, como dicen por
0: ahí. Siguiente. Dice, Restaurante de fast food favorito de Estados Unidos. Gracias y saludos de Phoenix, Arizona. Saludos, qué difícil, Víctima 87. Saludos a Phoenix, Arizona. Mi hermano estudió ahí. El Five Guys.
1: <risa> El Five Guys. La, las famoso. máquinas de
0: referencias nuevas que tienen son maravillosas.
1: Estaban padres, sí. ¿eh? El Five Guys, yo creo que de todas las cadenas que conozco, eh, o sea, bueno, sí, al menos que las que tengo, bien. es la que más me gusta, sí.
2: Yo, yo tengo el placer culposo de, um, de Carl Jr. ¿Te gusta? Okay. me gusta no. Carl
0: Jr. Aquí en Estados Unidos pues, es más normal, pero en México se me hace muy cara. Uh -huh. O sea, muy cara para el costo, porque ya con el caro, costo de una Carl claro. Jr. te puedes ir a una hamburguesa de Johnny Rockets o de, o de pues, un restaurante de estos, ¿no? Como el Butcher and Sons uh -huh. por 50 pesos más.
2: Okay. Claro. Entonces
0: ya, pero aquí en Estados Unidos te entiendo que es muy distinto, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, claro. Este, sí, yo voy a dar el cojimazo, In and Out. El
2: Coyimazo. <ríe>
0: es que se tomó una foto en un In and out esta semana. Me la mandaron como 100 veces. Ya o sea
1: Claro, y Uroboros también, y pony, y Renzo, todos ahí, pero parándose de manos así,
0: con, seguro.
2: Pero que um, ahí
0: es bueno, sí. En uh -huh. Colorado hay
2: una franquicia que se llama Tokyo Joe's, que es japonés, Fast Food Japanese y tienen un tienen un plato de pollo con peanut sauce de cacahuate salsa de cacahuate
0: Doctor Mike, buenos días por allá dice, concuerdo, Five Guys, no, five guys dice five México guys. no el de Cal Junior que Johnny Rockets no tengo que usar medicina para llegar a uno, sin duda sin duda, pero es que mi punto es que en precio ya es muy poca la diferencia mm. es, y sí, también tengo que cruzar, porque hay bien poquito pero la calidad de la hamburguesa le parte todo el hocico por 30, 40 pesos más. ¿eh? Eso es claro. lo que me duele de Carl Union. Sí, sí. Sí, sí. sí a, mí más también, más más.
1: a mí también, a mí también me parece que es bastante malo el, la oferta, pues, ¿no?, de, de Carl
0: Union es pues, en ese el... sentido. Es muy superior a una hamburguesa pues, de, de, de un restaurante que de una cadena fast food. ¿eh? Se uh -huh, cambia claro. materiales, etc. Claro,
1: sí. Sí, tengo que... Taquitos pues...
0: de de Hijo, sí. ¿Tú aquí unos taquitos de Canasta, no? Uh, sí, aquí no. Sí, sí. No, no me mudé a Estados Unidos, bravo, fotógrafo, ¿cómo crees? No, no es lo mío, no es lo mío. Estoy aquí de visitas. El Zucchilla, mm. Zuquilla es muy lindo, sí, pero pues esa no hay acá, creo. Ya toqué no, Zuquilla un... no hay aquí. Bueno, no hay allá, perdón, no hay, el no hay aquí, aquí sí, en México, sí. Aquí, aquí,
1: aquí.
0: Sí, en México ya hay, y lo tropicalizaron, ¡cañón! Y, y qué bueno, está muy bien, es muy accesible en México.
1: Sí, le ponen chilito de árbol ahí, el...
0: Ay, oh, le meten de el... todo, ¿no? Salsa Tabasco y no sé qué tanta... Ajá,
2: al chiquillo. Sí, son sándwiches vietnamitas.
0: Chipotle, dice, este, eh, Chipotle está bien, pero no es mi favorito. Mm, sí, Entonces, ¿no? ¿Qué tal el Sí, van? sí. sí. Sí, pero eso no es una cadena muy grande, ¿no? ¿no? Es una cadena chiquita. Vamos, uh -huh. bueno, las papas estaban fenomenales. Eran unas papas como con un estofado de foo res, ¿no? En gravy. bien!
2: Uh
0: -huh. uh -huh. uh -huh. Este, siguiente, dice Dx, <ríe> Artemis entonces Silla Gamers, todo lo que quería ver hoy. Pues me la cedió aquí mi amigo, de su Silla Gamers este, Rolman, ¿entrarás al DLC del Xenoblade 3? ¿y qué te pareció que saliera a solo una semana de su anuncio oficial?
1: Ah, pues mira, este no soy fan de que sea DLC, decididamente no soy fan eh, justo, ¿no? este, eh, compré esto, ojalá y, y se les ocurra hacer lo mismo con Xenoblade Chronicles, si lo hacen se los voy a comprar derechito, pero aquí este, por ejemplo, está el Breath of the Wild, la versión japonesa que trae este, todo el DLC incluido en el cartucho.
0: Qué fea caja, ¿no? Se pasaron delante
1: Mira, es horrible, pero, <risa> pero trae.
0: No, no Está increíble que lo traiga, pero, pero ¿qué necesidad de hacer tan puta fea la caja si era tan bonita? Sí,
1: pero bueno, posiblemente es justo porque tienen que hacerlo prominente así de trae el
0: DLC, güey, sí. ¿no? no, no Un pues, dibujado sí. nomás, ¿no? Un arte nuevo y ya.
1: Sí, tal vez eso habría sido... No sé, ¿no? Hay, hay decisiones ahí hay de negocios que a veces no sí. entiendo, ¿no? Es que no todas
0: estas ediciones que traen balazos en la portada, sí me parecen...
1: Ándale, si esto fuera, una, era... si esto fuera como una etiquetita o algo, no sé, ¿no?
0: Este, ándale, ándale, en la, en o, la caja, ¿no?
1: O si fuera este, reversible la portada, no sé, ¿no? Sería bueno, pero... Pero bueno, esto justo eh, que hicieron con Breath of the Wild me encantaría que lo hicieran con... Uh -huh. Que en, un, en algún momento sacaran este, la expansión en cartucho. Si eso sucediera, se los volvería a comprar, sin duda alguna. Ojalá. Si y, no, bueno,
0: y es la envidia que no la tengo, ¿eh? No, sí, este...
1: no me interesa, la verdad. Si no, si no es físico, eh, no, no estoy seguro que le vaya a entrar. Uh
0: -huh. Siguiente. Sí, sí está chido que esté. Que si viene en inglés esa versión, dice ahí que debe ser, sí, ¿no? Viene, sí. según yo, toma el lenguaje de tu Switch.
1: Exactamente, toma tu, el lenguaje de tu Switch, porque la, la edición original lo hace. O sea, mm. este... Eh, es la misma para todos, ¿no? Es la misma para todos, exacto, toma el, el lenguaje de tu Switch, y este, y bueno, pues esto nada más trae el, la última versión de... de que bueno, hasta, hasta la impresión, porque no sé si haya otro parche después, pero trae el DLC y trae eh, todo en, en una sola, en un solo cartuchito.
0: y entonces, con las cargas de DLC no se guardan el cartuchito, no arroje yo me llado, no va a sí. sí.
1: y sí, salió de Amazon esto, de Amazon. Joker.
0: Ya no es un uh -huh. La última del bloque nos dice eh... De todos los juegos de Street Fighter que diseñó, ¿qué diseño de personajes les gusta más? Buena pregunta. El 3. 3, 3. 3.
1: Sí, seguido de Alpha 3, pero, pero sí, en Street Fighter 3. 3. Muy bien. Justo, justo estar, este, eh, este discutiendo un poco con, con mis buenos amigos de la infancia, ¿no? con los que jugaba este, Street Fighter, con los que jugué todos los Street Fighters, ¿no? Y, y algunos Tekken. Este, justo estábamos Platicando que qué feos se ven Ahorita, todavía eh, mm -hmm. Están mejorándolas, ¿no? Están afinando Todavía, pero qué feos Ay, ¿no
0: se ven lluvia de hamburguesa
1: ah, sí, claro, sí, sí, sí el qué, feo, qué feo se veía, por ejemplo en, en los primeros betas de Street Fighter 6 qué feo se veía en la animación y qué feo se veía en algunos modelos, ¿no? algunas cosas que decías qué horror, ahorita ya los han ido corrigiendo en el, en Street Fighter V efectivamente Ken parecía como de película de, de lluvia de hamburguesas, ¿no? horrible de how to train your dragon, ¿no? se veía how to train your dragon punch así le hubieran puesto, más bien este <risa> sí, y, y peor con Street Fighter 4 el, el el río Chango no sí. o, el, o el río Cholo no el río Cholo que trae hizo no ahorita no eso se me hace
0: ahora hay que separarlo del estilo Sumie que tenían estilizado en el arte del juego eso me gustaba mucho
2: uh
0: -huh. no o sea los trazados de tinta y que dejaron los cortes ah, sí. con tinta eso estaba increíble Sí, sí, Eso sí, sí, sí. Pero el diseño de sí. personajes quiero la pregunta, híjole, no.
1: No, Steve Fighter 3 y, y Steve Fighter eh, 03 Ajá. o Alpha 3. Son los, los mejor que
0: hay. Sí, son los que más o Ya estamos viejitos. Ya
1: está
0: bien. Eh. bien, este, ¿cómo vas, rol? ¿Abrimos más o cómo, cómo ves?
1: Bueno, pues más bien ustedes, que ya, ya veo a Dios que ya empieza como. como ya está
0: ya colgando está... el título
1: ya ahorita se te va a dormir así, se te va a, que, que, así, como, como,
2: ya, como si mi gatita, me ven aquí
1: como, como mi gatita, se me dormía hace rato Oye. aquí, así que, que digan, Oye. Ya, Oye. Ya, váyanse, ya váyanse al diablo todos, vámonos,
2: desganzado, wey.
1: así te va a hacer sí. ahorita sí. Dios, ¿no? entonces no sé, sí. cómo, más bien que Dios nos diga, si ya nos manda dormir, háganle preguntas
0: para que no se duerman, órale, ¿No? está bien, a ver, no aguanto, todavía aguanto. Ahí van, un bloque de más de preguntas. pero que me preguntes a para que no se nos logre. Sí, es que hay
1: que tener, hay que tener en cuenta que eh, Artemio y Jospa están dos horas adelante de nosotros, ¿eh? Entonces, por eso mm -hmm. es que ya ahorita ya se están Mhm. Mm mm -hmm. A ver, mira, estoy viendo las preguntas. Ahí van.
2: Uh -huh.
1: Dicen, ya ni aguantas nada, Joss <risa> No, pues, pues Es que la vida, la vida, la vida
0: No, no Saludos, más ya. Un abrazo, Mastinja
2: Sí no, yo, yo sí me tuve que parar temprano, toda la semana
0: <risa> Ya, ya A ver, este La primera dice, ¿Han usado alguna Plataforma de Cloud Gaming?
1: Eh, sí eh, hice beta testing de algunas, eh, ya no puedo decir esto, yo hice beta testing de xCloud, por ejemplo, eh, también hice testing de otra cosa que eh, usó tecnología de lo que hoy se llama NVIDIA Grid, uh -huh. y otra que estaba usando, otra plataformita de juegos que usaba una... Eh, una tecnología de una compañía que se llama, o se llamaba, no sé, porque eran unos que eran los italianos, se llamaban Teradici... Entonces, este en México tuvimos eh, este, hace muchos años, tuvimos a GameFly. Si no me equivoco, era GameFly. Sí, Gamefly, sí. se llamó. Uh -huh, y te lo daba, creo que era Total Play, quien te daba este, pues, gaming en la nube en, ...en Ciudad de México, y no sé, no sé qué más partes de la República Mexicana, pero si sí, te daba eso en tu, en tu casa eh, y bueno, xCloud pues ya, ya funciona desde hace tiempo y otra también que probé que me pareció espeluznante fue este, la de Fantasy Star Online, que es eh, para Switch uh -huh. horripilante, creo que esa es la uh -huh. peor implementación que he visto
0: yo no, que me haya, que me haya enterado
1: mm, ándale, que te hayas enterado
0: Sí, 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 me había enterado, ¿no? O sea, obviamente he descargado juegos, ¿no? Pues Steam, uh -huh. Y esto, pues, igual ya aplica. Si lo claro. quieres ver de uh, O sea, depende cómo extiendas tu definición, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y uh -huh. he jugado en línea una que otra vez. Entonces, eso también ya extiende, o sea, tocas esas líneas.
1: Claro, pero... y, te... y ciertos juegos como Journey,
0: ¿no? Ándale, que corran en el servidor, ¿no? Una parte. O, yeah. o Nier autómata o este dead branding que tienen partecitas en la nube
1: Exactamente
0: Gracias Retrojaja21, descansa me da pesadillas por el Cloud Gaming no voy a descansar uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Les tocó el satélite cuenta como Cloud Gaming? Sí, ¿cómo no? Baja de las nubes el juego ¿Cómo no? Ahí tiene rol sus satelabio no uh -huh. lo sacó, pero está este. ¿Dónde, ¿Dónde está, por cierto? ¿Ruta?
1: Sí, tengo todo en cajas todavía porque me están
0: poniendo. Sí, Retro dice, ah, Jornie es excepción, ese sí lo amo. Está bien. Eh, ¿Por qué Nintendo ya no lanza manuales de sus juegos, ni físicos, ni digitales? Porque es muy caro y a nadie le importa.
2: ¿Eh?
0: Básicamente, si la gente dejara de comprar juegos porque no trae manuales, pues se los seguirían poniendo. Pero como o sea, la gente. Seguimos comprando, le bajan los costos y se elimina la parte de seis más verde, ¿no? Se elimina la parte del papel y además los juegos ya tienen tutoriales. Sería muy difícil este, meter todo eso en un manual y pues se ahorran un dinerito.
1: Sí, y no es no es trivial, ¿eh? Porque bueno, es un juego, por ejemplo, piensa que cuánto vendió este Breath of the Wild, cuánto, cuánto vendió este juego. ¿Qué te gusta? ¿Vendió como 10 millones de copias o algo así?
0: Algo así uh -huh.
1: este Pues imagínate eh, ¿Cuánto cuesta un... ¿Cuánto cuesta hacer un manual? ¿Te costará un par de dólares? ¿No? ¿Ya en masa? ¿2, 3 dólares? Pues eso, multiplícalo por 10 millones Pues son 30 millones de dólares que Nintendo no ganó ¿No? Porque, pues, te dio un manual Entonces... Eso se ve, 30 millones ya se ve, ya se nota en los, <ríe> en, los, en, este, en, árboles, los reportes, en los reportes financieros y en, y en otras en otras métricas globales. Sí. Ya, 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 aparece en el radar. Pues, pues,
0: ¿qué estás viendo si tu destiny trena, ¿no? Pues, no, ya no está.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: La mayoría, lleva 29 millones, este, de guay, Ah, bueno, pues,
1: pues imagínate, todavía, todavía va a ser mi favor, si eso lo multiplicas por unos 3 dolaritos que puede costar tu manual, pues ya estás pegándole los ¿Punto 80,
0: Ponto, ¿no? De todas maneras es un dinero.
1: Sí, obviamente no van a ser 50 centavos, pero, pero mm. suponiendo incluso eso.
0: No hay, y eso la cantidad de, de árboles que representan,
1: Exacto, entonces si lo ves desde ese punto de vista, pues, pues Nintendo va a decir, no, gracias, ¿no? Es como, o sea, todo todo obedece mucho al, al, al mercado. Justo, ¿no? Me preguntaban hace, hace tiempo, oye, ¿cómo ves que Nintendo subió este, los juegos eh, de Breath of the Wild 2? ¿No? Este Tears of the Kingdom va a costar 70 dólares. Pero, ¿cómo es posible, sí. no? Me decían, es que ¿cómo es posible que Nintendo suba? Bueno, a ver es una cuestión de valor, es una cuestión de lo que la gente percibe como valioso, o sea, tú ves a Sony, tú ves a Microsoft vendiendo God of War, ¿no? y vendiendo el siguiente Halo que anunciaron que va a costar 70 dólares, o sea, imagínate que yo, fui, si yo fuera el presidente de Nintendo y volteo a ver God of War y volteo a ver Halo pues no mames, Zelda debería costar eso mismo más o sea, pues claro, ¿no? o sea, vemos el valor de lo que, de lo que tienen estas franquicias que son importantísimas ¿Sí? Para, para cada una de estas empresas, pues, 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 pues claro, o sea, no se trata de si la resolución o las, o las, este, eh, no sé, las especificaciones de la consola o lo que sea, no, el valor que yo estoy entregándole a mis clientes, ¿no? igual que Sony, igual que Microsoft, pues te dicen eso y si el mercado lo está aceptando, pues ¿por qué lo voy a poner a 60? 70 se va, y eso es exactamente
2: lo que sucede. Mm
0: -hmm. Este, ¿Cómo podemos exigir los manuales? Desgraciadamente sería dejar de comprar y mandar carta. ¿Eso va a pasar? Difícil. No. No. ¿El
2: Internet mató el manual?
0: Mm, yo creo que no. Yo creo que el estilo de juego actual y, el, uh, y la escala. Antes los juegos, por muy bien que después eran 5 millones de copias, no, uh -huh. y no lanzados el día 1. Eran bueno. paulatinamente.
1: Bueno, también esto tiene que ver con los precios de los juegos, porque 60 dólares, ¿no?, Este a nivel como occidental, pues tienen los juegos tienen ¿cuántos años? Justando eso, 30, con toda inflación, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hace 30 años eran 60 dólares, pues hoy no es lo mismo. Entonces, ¿cómo, cómo ganas dinero si, si, tu, si, si el valor de tu dinero se fue reduciendo en esos 30 años? Pues tienes que abatir costos entonces tus cajas van a ser peores, ¿no? Este el costo de fabricación de tu cartucho o de tu disco, lo que sea, tiene que irse para abajo, si te puedes ahorrar el manual te lo vas a ahorrar, si en lugar de ponerle este, impresión de 300 líneas, jala con 150, lo vas a hacer ¿no? y es la realidad y
0: sí, Steve nos dice, pero webware con el tiempo bajan sus precios, pero Nintendo no, y es muy fácil porque esos mercados responden a que solo se consume por moda y tienen que compensar bajando el precio para tratar de levantar venta y nintendo uh -huh. nintendo lo sigue vendiendo y se lo siguen comprando uh -huh. y nuevamente es el mercado es simplemente y, sí, y el... la gente ya no compro el halo nuevo no porque el juego pasado el halo pasado no porque ya salió el nuevo ¿sí? uh -huh.
1: correcto es eh, en, sí o sea la gente tiene eh, yo mismo ¿no? no he tenido ese sesgo de, de pensar que quien pone el precio es la compañía. No, quien pone el precio es el mercado. Si el mercado aguanta 100 dólares, en 100 dólares va a salir. Eso es lo que va a pasar con... Eso es lo que pasa con todas las colecciones especiales, por ejemplo. Con todas las ediciones de colección. Eso pasa.
0: que o sea, se sí. leías una vez, si no volvías a leerlo. Yo los quiero he conseguido, ¿eh? Yo los
1: a mí me encantaba, yo me, me aprendía de memoria los manuales de la Intellivision. Uh -huh. Uh -huh. El, de uh -huh. Disks, el de Tron Deadly Discs, el de Tron Mesa Tron, o sea, Me fascinaban el de Advanced Dungeons and Dragons. El manual Hermoso. que es qué bonito era la portadita con su No. O sea, ¿qué, qué cosa más maravillosa. En fin, sí, sí, sí. El, el mercado ticta. ¿Para dónde va?
0: Ellos proponen y el mercado afirma o, o rechaza, ¿no? uh -huh. Correcto. Este, dice, pastas térmicas de fábrica contra pastas de terceros con mejor, entre comillas, desempeño. ¿Cuáles son más durables? Se dice que las de terceros hay que cambiarlas cada año y las de fábrica duran más.
1: Uh, es muy buen punto. Es que tiene que ver con, este... O sea, no es una regla lo que acabas de decir. O sea, sí es, sí es algo que he escuchado varias veces y sí es cierto que hay pastas térmicas que se ponen como lo más fregón que hay y que tienen muy poca durabilidad. Pero más bien, cada pasta la tienes que evaluar eh, o tienes que buscarte quién la evalúe por sus atributos, o sea, por durabilidad. ¿no? Y, y no necesariamente están peleadas, ¿eh? pero más bien algo que sea mucho, muy durable y que tenga un altísimo performance sería muy caro. Entonces, regularmente las, eh, eh, los fabricantes no hacen una cosa que tenga altísimo todos los atributos, ¿no? Te, te dan algo que es muy específico para performance o te dan algo que es muy específico para durabilidad. ¿no? Entonces, eh, búscale, no hay otra más que buscar y comparar.
0: Hay otra ventaja también de la, de la de fábrica, que no siempre se cumple, pero está aplicada con este, técnicas industriales y en un espacio donde no hay contaminación de polvo. Mm, claro. Y eso puede ayudar. No es un factor decisivo, pero claro, sí. ¿tiene
2: no... algo que ver con que haya un producto que se necesite volver a comprar. Mm. Eh, sí, exacto.
1: Puede ser. O sea, a mí las que me han gustado mucho son las de eh, Thermal Grizzly. Esas son las que he estado usando. Me han gustado bastante, pero también eh, a falta de las Hermart Grizzly, cuando no, había, eh, cuando no había tenido el acceso, por, porque no había, básicamente, eh, estuve usando Noctua. Y Noctua tiene muy buen producto en general. ¿eh? O sea, es, eh, Noctua es como, tal vez no es la calidad más alta en todo, pero en general todos los productos que tienen es una, es, están en el top 5, digamos top 3 en algunos casos, ¿no? Entonces sí sí vale muchísimo la pena. Si, si no te quieres gastar una fortuna y quieres algo bueno, posiblemente no actúes, eh, es lo que yo recomendaría. Si no, Thermal Grizzly es, es lo que yo uso.
0: Y nos preguntan también que si hay diferencia entre usar los aparatos y no usarlos para el desgaste de la parte térmica. Uh,
1: este... Eh, depende del caso. Depende del caso, es muy chistoso, pero depende del caso. O sea, este, porque depende de las temperaturas en las que los guardas en, 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 este, en almacenamiento también. No, este, por ejemplo, hay mucho Solid State hoy día que se está rompiendo. Digo, sé que estamos hablando de, de, de pasas térmicas, pero, pero en general hay productos que sorprendentemente se, eh, se deterioran más rápido en almacenamiento que en funcionamiento. Y esto es pues, porque el diseño está pensado en que operen en ciertas temperaturas, por ejemplo. Entonces, si lo mantienes en temperaturas que no son necesariamente las óptimas de operación, el, el, el producto se va degradando. Es, es curioso, pero eso pasa.
0: ¿Y el y también es Sea el que sea, se va a degradar de todas maneras. Uh -huh. ¿No? O sea, no guardar algo se va a degradar. Uh -huh este, siguiente dice ¿por qué la arcade de Tortugas Ninja se necesita trabajar un core en Mister FPGA cuando el MAMA ya está funcionando el ROM? ¿cuál es la diferencia? es toda, la diferencia toda. es toda en este caso FURTECH eh, está este eh, haciendo el core de Tortugas Ninja porque está haciendo la inversa de todos los chips es decir, agarra una este una placa de Tortugas Ninja tiene chips, ¿no? la placa, toma el chip, lo, este, lo talla con un láser, con ácido, lo fotografía con un microscopio metalúrgico, investiga cómo están conectados todas las pistas de silicio adentro del chip, hace la ingeniería inversa y reimplementa una copia lo más perfecta posible hasta donde le da su conocimiento de cada chip en de FPGA. Es decir, está tratando de hacer una reproducción uno a uno funcionalmente en transistores de la, todos los chips que utiliza la placa de Tortugas Ninja de Conan al de MAME que es emulación de alto nivel, en la emulación de alto nivel se investiga a alto nivel qué es lo que hace un chip y se adivina y se dice bueno, estos resultados son equivalentes al nivel de emulación para el funcionamiento pero por ejemplo, si yo escribiese un juego para la placa de Tortugas Ninja utilizando las funciones del hardware, es posible que no funcione en MAME. Claro. ¿sí? Porque no están cubriendo más que los casos de uso del juego de Tortugas Mundo. Y ya que eso vaya a suceder o no, nada más estoy tratando de explicar la diferencia funcional de esto. Sí. Eh, y Lo que se busca en mi estrategia es precisión. En este, ¿Cómo se llama? En la emulación de MAME también se busca un cierto tipo de precisión, pero no a ese nivel. O sea, no se busca a este nivel de detalle. Es posible, y no vamos a decir que es el caso, que la emulación termine siendo idéntica entre MAME y, y, y la versión de Mr. FPGA. Pero la realidad es que difícilmente va a ser el caso. Más bien, se van a descubrir cosas que tal vez MAME implemente basándose en la investigación de Mr. FPGA. Tal vez no. Eh, pero se va a documentar mejor. También sirve este trabajo para que si se descompone un chip de la placa... Eh, puedan fabricar un repuesto en FPGA y sustituirlo y seguirla fun manteniendo funcionalmente, cambiándole, haciéndole un trasplante de piezas con piezas nuevas. Descansa DarkArts 79. Eh, la otra nos dice, ¿no han caducado las patentes de esos chips? Lo más probable, Albert Hicks es que no estén patentados. Estos más bien se mantenían como secretos industriales y eran diseños que eh, se hacían, no se patentaba para no hacerlo público, uh -huh. y simplemente eh, la protección era la oscuridad a través de que no se podía hacer este proceso de ingeniería inversa fácilmente.
2: Uh -huh.
0: eh, entonces, eh, ese era el proceso.
2: Claro.
1: Sí, el, entonces, asunto no... de, de, el asunto de patentar, justo, la razón de existir de una patente es que tú le tienes que, o sea... Eh, eh, digamos, eh, te dicen o te piden que tú le des a la sociedad un invento, ¿no? algo que tú inventaste se lo des a la sociedad, pero a cambio de eso te otorgan eh, esta patente que lo que es básicamente es un monopolio temporal sobre tu invento, a cambio de que, de que lo reveles, ¿verdad? Entonces, eh, justamente eso no es compatible con los secretos industriales. Pues lo tendrías que revelar, ¿no?, para que pudieras registrarlo, y un secreto industrial más bien es eh, decir, a ver, aquí entra cierto input a este chip, y aquí sale otro input, o bueno, más bien el otro output diferente, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que sucede adentro de ese chip?, no se revela, porque lo que no quieres es que sea público para que el, el chino, o, o el, el ruso, o el, lo que sea, eh, que tenga una fábrica de, de clones, te lo pueda, te lo pueda copiar ah,
0: entonces, por es eso existen los secretos industriales claro, era un asunto porque esos países no respetaban los acuerdos internacionales y no se perseguían correcto internamente, ¿no? entonces por eso usaban esto uh -huh. eh, entonces si se filtraron los diseños no hay forma de demanda no pues no, por supuesto que no, pero no se filtraron los diseños, los diseños hasta la fecha, 30 y cacho años después no se han filtrado los diseños eh, normalmente las, las fábricas que les hacían estas cosas pues, eran eran muy buenas en, eh, era rico, era Yamaha era Fujitsu y Venga. estaban acostumbrados a hacer esto ¿No? o sea les, les pedían un ASIC y era tan común que, que pues, simplemente hacían los ASICs y ya ¿No? eh, dice mi secreto es como conquistar muchachas lo voy a patentar dice Uh -huh. eh, estas placas se utilizan para la genera inversa, son donantes o se sacrifican una funcionalidad, una funcional. normalmente las dos cosas son ciertas, se, o se sacrifica una funcional o se sacrifican partes que fueron donadas, las dos cosas son completamente posibles, lo más normal es que se extraigan los chips de placas que ya están destruidas, y se utiliza este, el proceso para postergar eh, la funcionalidad del de, futuro, ¿no? o sea, lo vale, aunque pese destruir una funcional, eh, creo que lo vale.
1: Claro. Sí, aquí menciona Albert Hicks en esta parte que decías, ¿no? Que si se filtraran los diseños, habría forma de andar, no, no hay forma, porque un secreto industrial, eh, digo, sí hay unos casos específicos, ¿no? Que tienen que, que ver acto, con... ¿no? Eh, exacto, o sea, eh, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo un invento que es un secreto industrial que yo no le puedo eh, revelar al mundo y parte de que sea secreto industrial es porque si se revela, pierde su valor. ¿No? El, el ejemplo que siempre digo que es el clásico ejemplo de un secreto industrial que, al que le pasaría esto es a la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola no está patentada, porque si fuera patentada sería pública, entonces no, es un secreto industrial porque nadie sabe cómo es ¿no? y, y el asunto aquí es, es problemático porque la tienen que compartir o sea, la fórmula de la Coca-Cola la tiene que compartir entre sus partners. ¿no? Si yo hago un invento que, que protejo a partir de un secreto industrial y Artemio me lo va a fabricar este, y lo va a distribuir, pues yo le tengo que revelar el, el secreto a él entonces tiene que haber un contrato de confidencialidad, tiene que haber una cantidad de cosas, y entonces sí ya hablamos de demandas y, y, y demás, ¿no? Entonces yo tengo que registrar, fíjense, es muy chistoso, pero en algunos países, por ejemplo en México, pueden registrar un, un secreto industrial eh, haciendo, eh, por ejemplo, no, un, un, imprimiendo código, vamos a decir, eh, o un diagrama, y luego lo, lo, este, lo rayan con un, con un plumón, ¿no? con un plumón este, eh, permanente y entonces cuando registran eso pues el, la oficina de patentes pues no lo puede ver ¿no? No, puede, no puede leer lo que hay ahí o no puede ver el diagrama pero eh, si llegara a suceder que, que yo registro este secreto industrial y después le doy el secreto a Artemio y Artemio hace mal uso ¿no? entonces me van a pedir oye, pues ¿cómo sabemos que sí era secreto? ¿cómo sabemos que sí eres tú el que lo inventó? ¿Cómo sabemos eso? No? Entonces, hay alguien que va a tener ese registro que es ese papel, que bueno, a lo mejor no puede leerse a simple vista, pero podría llegar a meterse en un eh, asunto pericial y, y, y tener que extraer lo que hay abajo de la tinta, ¿no? Eh, en, Digo que en los
0: momento. eso lo hacías metiendo el código con password. Uh -huh. En un sitio con password aquí en, en México, y lo entregabas así y lo registrabas así. Entonces, solo eh, si, si lo desencriptaban, ya sabían este, que si era el mismo
1: Exacto. Y, y bueno, igual, ¿no? A lo mejor el password lo romper, ¿no? Por fuerza bruta mm. o bla la, ¿no? O algún otro método. Pero eh, eh, en esencia es eso: que alguien tiene que haber un árbitro que sea capaz de guardarte el secreto, ¿no? que no tenga forma de verlo fácilmente, y que este, eso permita que haya una bóveda ahí. Eh, que, que sea la que, la que usa ese árbitro para determinar si, si la persona a quien le compartiste el secreto industrial te transó o no, no entonces es complicado el asunto de los secretos industriales y por eso son tan fuertemente protegidos ¿no? y por eso son tan peligrosos también
0: ¿un videojuego se hace con o secretos industriales? pues, pues es no. que ninguna de las dos o sea, Exacto. las patentes se aplican a los procesos, pero el juego en sí pues lo que te entregan es el binario, no te entregan el. Este, y viene protegido generalmente ya por porque, este, técnicas criptográficas o firmas, ¿no? Ya no, este, no te entregan el, el, el código fuente, o sea, claro. básicamente es, un, es una forma de secreto industrial.
1: Uh -huh. Sí, sí, hay, hay. El secreto industrial, por ejemplo, no va a estar en el, en el código fuente del juego, pero podría estar en el hardware, o sea, es un hecho que en el Switch hay muchos secretos industriales tanto de NVIDIA como de Nintendo, que pues, no le revelan a prácticamente a nadie más que a sus eh, socios de negocios muy cercanos, no y en un proceso muy complejo, pero eh, tienen que ver con la fabricación del hardware, no tienen que ver con, con el desarrollo del juego puntualmente. O podría ser que sí, que de hecho hay un secreto industrial por ahí que, este, que alguien sin querer bueno, no sé si lo haya hecho sin querer, pero reveló de, de Nintendo, del GameCube, en, en los 2000s, con respecto de la manera en la que comprime la geometría, y el CPU. Entonces, eh, eso en cuanto alguien dijo, ah, es que el GameCube hace esto, bla, 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 pues se armó un revuelo, ¿no?, en la comunidad, y, y esto es precisamente porque los juegos eran afectados en su, en su desarrollo, con el, los kits de desarrollo, por la manera en la que se tenían que formatear los polígonos para que esto este, funcionara. Entonces, ay, fue todo un desastre, pero bueno, en esos casos puntuales donde, donde el, la patente de lo que hay adentro o el secreto industrial de lo que hay adentro de la consola afecta al juego, entonces sí. De otra forma, no, no tiene sentido o no tiene caso, ¿no? Pensar
0: en. Yo soy lee. Industrial. Uh -huh. ¿Vas a <risa>
2: Uh, no a tantas como me gustaría o como antes, um, pero sí, de vez en cuando uh, hay una convención grande en Rally, uh, más o menos alrededor de, uh, en verano, en julio, alrededor de mi cumpleaños, y trato siempre de ir a la de Rally, que es grande, es buena convención. Um, aquí en Charlotte hay convenciones de anime, que a veces uh, también lanzo, um, y de vez en cuando uh, hay otros pequeños también entiendo. Antes sí iba mucho este, con nuestro amigo Alucard a la, a la mole ahí en México. Cuando la mole era grande.
0: Y la siguiente y última. Dice: saludos de Barcelona, Albert Hicks. Dice: Vacacionando. ¿Han jugado Ghost and Goblins Resurrection? Es un juego muy bonito y súper cruel. Es un remake del Ghost and Ghost original. No lo he jugado ¿Tú no, Creo que solo se sí. ¿no?
1: No le he jugado, sí dicen, he escuchado eh, buenas opiniones y malas opiniones. Entonces, no. no
0: el, el, el es un juego brutal.
1: Sí, no. No, no podría decir porque no le he jugado, pero, pero pues he escuchado todo. ¿eh?
0: Listo, ya estamos con las preguntas. Este. ¿Algo más, Rol? ¿quieres agregar? ¿Cómo andas?
1: Eh, no, pues más bien ustedes, creo que ya, ahora sí, ya están, ya se ven, ya se ve, ya, Josh, Josh ya, ya se ve que está este, pidiendo esquina. <risa> sí, 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 muy buen, Jos ya se ve que está pidiendo esquina aquí el brother, entonces yo creo que, no sé, yo, ¿cómo se sienten, Yo creo que ya, ya es hora de dormir, sí. ¿no? ya son tres y medio para sí. ustedes, ¿no?
0: Para nosotros son tres y medio, sí. pues bueno, sí, sí. Este, muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a Rol por producir, gracias Jos por permitirme estar aquí y hacer el programa, el
2: placer.
0: este gracias a todos, Delian, Dante Capreras, Antonio Lusano, Anónimo, Paul Curie. saludos Juanjo, hola planeta, Ukis, este Karen, mira, todavía sigue por acá Karen temprano, uh -huh. este G, uh
2: -huh.
0: sí, Albert Higgs, este Dark Ark, Ernesto Santiago, Happy y Arnold, Frank, muchas, muchas gracias a todos. Gracias a Bro Gamer a no, este, Sí, al buen Renzo, DJ Arnold, el kernel, César Varelas y Octavio Valdés. Gracias a todos. A Lugerius por el buscador, a Aldo por el software para las preguntas, a Rol por la producción, Casiotea por eh, este layout y, por supuesto, a Nekomitschek por el logo que estamos usando. Gracias, Juan José. Un gusto verte también por acá. Eric, eh, Felipe, Said, eh, John Spi, gracias, descansen, Catabot, Alf, buenas noches, hermoso Santiago, y sí, vámonos a dormir, que estén bien, saludos desde Guanatos y Felipe Vázquez, gracias, vaya, eh, programa programa que acaba temprano, sí, seguí yo, Cero, pero la semana de nuevo a las 5, Diego y Manuel, no, que sí. Este, Diego y Manuel, gracias, vayan y descansen, que estén muy bien. Cuídense que dice F.T., doctor Mike, doctor Mike, saludos, este, que está muy bien, gracias Rol. Gracias, mi este, estimado Dios. ¿no?
1: Dios. Gracias,
2: Dios. Por, gracias por hacer el programa aquí desde, desde el Charlotte. <risa> Muchas <risa> gracias.
1: De gracias a todos. Cuídense mucho. Descansen, por favor, ya a dormir. Cuídense. Gracias, Bye. Un, un abrazo.
2: Gracias. Juegan, juegan. Muy buenas. Ándale. Juegan, Gradius. Eso, gracias, Bye. <risa>